2: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Punchline sur CNews, Ravi de vous retrouver en ce lundi de Pentecôte. La question des refus d'obtempérer à nouveau au cœur de l'actualité. Les trois policiers qui ont ouvert le feu samedi à Paris sur un véhicule fonçant sur eux, sont toujours en garde à vue. La passagère de la voiture est morte des suites de ses blessures. Le conducteur est grièvement blessé, il est très bien connu des services de police. Et Jean-Luc Mélenchon accuse les policiers, il provoque d'ailleurs leur indignation. La police tue, dit-il, le groupe factieux. Alliance justifie les tirs à la mort pour refus d'obtempérer. Pérez affirme le leader de la France Insoumise. On entendra la réaction du syndicat Alliance. On reviendra aussi sur les faits qui se sont déroulés samedi soir. C'est à partir d'aujourd'hui que les supporters anglais et espagnols peuvent porter plainte chez eux après les violences qu'ils ont subies au Stade de France lors de la finale Liverpool-Real Madrid. On verra que les témoignages qui continuent d'affluer sont ténifiants, notamment du côté des supporters britanniques. Enfin, la guerre en Ukraine avec Vladimir Poutine qui menace de frapper de nouvelles cibles si des missiles longues portées sont livrés à l'Ukraine. De son côté, le ministre des Affaires étrangères Lavrov se dit furieux d'avoir dû annuler une visite en Serbie en raison de la fermeture de l'espace aérien aux avions russes. Et puis le président Zelensky affirme que la quantité de céréales bloquées en Ukraine pourrait tripler d'ici à l'automne. Voilà pour cette alerte du président ukrainien. On va débattre de ces sujets d'actualité. Avec nos invités, Gérard Leclerc est avec nous. Bonjour Gérard, bonjour. journaliste politique. Régis Le Sommier, bonjour. grand reporter. Merci d'être avec nous. On parlera notamment de l'Ukraine. Bon. Euh, et avec Alexandre Devecure, rédacteur en chef à Jean Figaro, bonjour Alexandre. Bonjour Laurence. On va commencer, si vous le voulez bien, par ces refus d'obtempérer, cette polémique euh, qui entoure euh, le drame qui s'est déroulé samedi à Paris. Les gardes à vue des trois policiers qui ont ouvert le feu sur une voiture qui leur fonçait dessus ont été prolongés aujourd'hui. Je vous le disais, la passagère de la voiture est décédée des suites de, de ses blessures et le conducteur de véhicule, euh, lui, a été grièvement blessé au thorax. On fait le point avec Jeanne Cancard, on en débat ensuite.
3: Il est 11h samedi dernier, lorsqu'une patrouille de policiers avait été veut contrôler un véhicule dans le 18e arrondissement de Paris à son bord quatre personnes dont au moins l'un des passagers n'est pas attaché selon les fonctionnaires de police. Ils s'approchent mais la voiture prend la fuite une première fois. Les policiers parviennent finalement à la rattraper mais le conducteur refuse d'obtempérer et de nouveau le véhicule redémarre selon les premiers éléments de l'enquête. Les trois agents font alors usage de leurs armes à une dizaine de reprises. Salem habite le quartier, il a été témoin de la scène.
4: J'ai entendu des coups de feu pendant que la voiture roulait. Quand je suis arrivé que la voiture s'est pris un camion à contresens. Une jeune femme est sortie de la voiture en pleurs. Les policiers l'ont interceptée et l'ont mis à côté de, de l'école.
3: Le conducteur est touché au thorax. La passagère, elle, blessée au niveau de la tête, est décédée hier soir des suites de ses blessures. D'après les personnes à l'arrière du véhicule, le conducteur, qui était déjà connu des services de police, n'avait plus de permis de conduire. Une enquête pour tentative d'homicide sur des policiers a été ouverte. Une autre, visant les agents auteurs des tirs, a été confiée à l'IGPN.
2: Voilà pour les faits, ce qui s'est déroulé samedi soir, on reviendra dans un instant sur la polémique politique qui s'en est suivie. Alexandre de Devecchio, on a un refus de tempérer toutes les 20 minutes dans notre pays. Est-ce qu'il y a un délitement de l'autorité de l'État au point qu'on fonce sur les policiers systématiquement désormais
5: bah, C'est le problème, vous l'avez dit. Hein. Vous avez rappelé cette statistique qui est effarante. On peine euh, à le croire. Et effectivement, dans ce, ce contexte où les policiers risquent leur vie, euh, ils sont parfois obligés de faire euh, usage du feu. L'enquête déterminera s'ils ont bien fait euh, euh, ou pas. Mais on peut comprendre que dans ce contexte, effectivement, euh, il y ait parfois euh, des morts. Parce qu'ils euh, risquaient leur vie. Et en plus, je crois que le, le véhicule a blessé euh, des gens euh, un peu plus loin. Donc, euh, 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 voilà, moi je pense que l'usage de, de l'arme à feu, y compris pour les policiers, est extrêmement réglementé en France. Mais il y a un tel effondrement de, de l'autorité qu'ils sont obligés euh, d'en faire usage de plus en plus souvent. Mais euh, ma foi, quand on fonce sur des policiers avec une voiture pour les blesser ou les tuer, on s'expose quand même euh, à, euh, voilà, à une réplique et à risquer sa vie. Ça ne me paraît pas euh, si surprenant que ça.
2: Et Régis Le Sommier, là ce sont trois policiers. C'est pas un, trois policiers qui ont ouvert le feu euh, l'enquête est en cours, on ne peut pas encore mmh. évidemment euh, donner euh, toutes les raisons de, de cette ouverture de feu néanmoins trois policiers qui ouvrent le feu c'est qu'ils se sont sentis en danger à un moment ou à un autre
6: bah, je pense en plus ils étaient euh, à vélo, hein, donc, euh, donc ils n'étaient pas euh, dans une voiture. Hein. Je dirais que dans une voiture, ils peuvent aussi être euh, risquer leur vie. Mais en l'occurrence, il y a peut-être plus de risques quand on te euh, voit une voiture comme ça arriver, euh, arriver sur soi. Moi, ce, qui me, ce, qui me vraiment, ce qui me choque dans, ces, euh, dans le profil de ces personnes, c'est que ça ne semble pas être euh, mmh. ce genre d'incident de, 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 où des policiers étaient obligés de tirer sur des véhicules. Moi, il me semble qu'il y a quelques années, ça concernait euh, des braquages ou des... des comment, mmh la suite d'attaques de, de fourgons de la Brinks ou de choses comme ça, où euh, les, les malfaiteurs, en s'enfuyant, tiraient sur les policiers. C'était plus ce profil-là qu'on voyait où essayer de passer en force. Là, en l'occurrence, on a l'impression qu'il y a une multiplication euh, de, de, de personnes qui font ça euh, comme, comme si elles se sentaient euh, mmh. finalement... Où, euh, disposant d'une sorte d'immunité ou comme dans un film ou je ne sais pas, mais euh, d'abord ce sont pas des, des des profils de personnes ayant des casiers énormes, enfin il y a il y en a un qui avait pas de permis, il y a c'est du ou alors des petits délinquants, mais ce qui est incroyable c'est cette espèce de, sent, de de sentiment de de toute puissance où on dit on peut foncer sur le, le, les, policiers. les policiers. Alors est-ce que ça signifie que dans la population il y a progressivement une dégradation du respect euh, des représentants de l'ordre ou euh, une qu que, que l'on considère que euh, ceux-ci sont des euh, des bandes rivales ou euh, n'ont pas lieu n'ont pas à être là pas à... on n'a pas à se soumettre à l'ordre ce qui c'est assez terrifiant et, et surtout la disproportion totale entre un contrôle qui aurait sans doute euh, qu euh, qui aurait une forte amende sans doute pour le, euh, le conducteur puisqu'il n'avait pas son permis mais enfin franchement il n'y avait rien de, de... à moins qu'ils avaient beaucoup de choses à se, à se reprocher mais ça paraît dérisoire mm -hmm. par rapport à la la, oui. la, la réponse de ces personnes dans ce véhicule. En plus, ça se passe dans une, la matinée. Souvenez-vous, oui, euh, la, oui, oui. bon, la fois d'avant, c'était euh, la soir, le soir de, de l'élection d'Emmanuel Macron. Euh, Macron. Euh, il s'agissait de, de, de délinquants euh, qui étaient connus des services de police. Là, en l'occurrence, c'est un peu plus. Euh, donc, c'est vraiment surprenant toujours.
2: Gérard Leclerc, un petit mot avant qu'on écoute les policiers.
4: Oui, mais il faut attendre de voir précisément ce qui s'est passé. Dans un état de droit, il faut le rappeler. Il y a une enquête, plusieurs enquêtes, une enquête de l'IGPN qui est, qui est engagée. Euh, il y a en tout cas, semble-t-il, une chose qui est certaine, c'est effectivement le refus d'obtempérer. Donc de toute façon, quel que soit tout ce qu'on apprendra après, il y aura quand même ce fait-là. Euh, sauf énorme surprise, mais ça ne semble pas pouvoir être le cas. Donc, il y a un problème de refus d'obtempérer Ensuite, bah, c'est bien évidemment à l'enquête, à la police, de d'établir de, ce qu'elle refus d'obtempérer le, le problème d'autorité. Oui, il, il existe vis-à-vis -vis de la police, on le sait, il existe hélas d'une façon générale, un peu partout dans la dans la société. On le voit dans les écoles quand vous avez des parents qui viennent euh, frapper ou insulter des enseignants, etc., etc. Il y a, il y a. Un souci, aussi, euh, de... euh... oui, oui, bien oh. sûr, oui, oui, on peut on peut quasiment décliner toutes les professions profession qui qu ont une, façon, euh, euh, une autorité d'autorité. Ce qui, ce qui révèle un, ouais. oui, un, ouais. un problème de société. Ouais.
2: On va juste écouter le secrétaire national Alliance Police Nationale, pas sur la polémique avec Jean-Luc Mélenchon, on l'abordera dans un instant, mais sur la présomption de légitime défense que réclament les policiers. Euh, Écoutons-le.
7: Ce souhaite, c'est cette euh, présomption de légitime défense, qui mettrait, ce qui permettrait en tout cas euh, de ne pas mettre de pression supplémentaire sur nos collègues et, des, et, et de les humilier aussi, parce qu'en quelque sorte, qu'on place un policier en garde à vue, surtout pour une mission de service, c'est relativement humiliant. Le policier, lui, connaît la loi, hein, c'est son métier d'interpeller des gens qui commettent des délits et des crimes et les mettre à disposition de la justice, il connaît le système judiciaire. C'est pourquoi nous, Alliance, on souhaite aussi euh, que le policier puisse un jour bénéficier d'un statut judiciaire particulier qui éviterait de le mettre en garde à vue euh, lors d'affaires ça liées à l'exercice de la fonction.
2: Alors ça, c'est ce que demande Alliance. Mmh. Euh, quand il y a euh, un, un mort à me grave, euh, on peut se dire que les policiers peuvent répondre à des questions aussi, Alexandre. Ça, bien sûr, oui.
5: Après, ce n'est pas tout à fait ce qu'il dit. C'est le système de garde à vue, euh, quand même oui, un système encadré qui, qui peut de durer euh, un certain nombre d'heures, euh, qui fait qu'ils sont... Notre d'une certaine manière présumés euh, coupables alors qu'on pourrait se dire que effectivement ils sont dans l'exercice de leur fonction et qu'ils sont présumés innocents euh, donc euh, mais après qu'ils répondent à des questions euh, quand il y a deux morts ça me paraît tout à fait légitime et, et il faut, faut qu'il y ait mort, un mort et et il faut il faut et oui euh, un mort et un blessé grave je sais pas ce que je pensais euh, mmh. euh, au précédent où il y avait eu deux morts euh, mmh. dans, dans la voiture mais quand quand il y a il y, y a effectivement de des morts ou des blessés il faut évidemment euh, qu'il y ait
2: enquête —
4: Non, moi, je suis pas, pas du tout d'accord avec cette idée de présomption, présomption légitime, légitime défense. Je pense que ce serait la Et porte était portée ouverte... — Et
2: notamment par Marine Le Pen. — Oui,
4: mais ce serait surtout la porte ouverte... La à... je, je comprends bien les, les, mmh. les policiers qui se sentent parfois justement mis en cause, alors qu'ils ne devraient pas l'être, etc. Mais si vous faites ça, alors immédiatement, il y aura un soupçon permanent euh, du fait que les polices sont au-dessus des lois, etc. <rire> Donc non, il faut simplement que les, les, les prostituées suivent leur cours il n'y a pas aucun déshonneur à être mis mmh. en garde à vue c'est pas agréable, c'est agréable pour personne mais oui. dans un cas comme ça, quand vous avez un mort un blessé grave, euh, il est normal qu'une mmh. qu enquête essaye de, 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 de voir ce qui s'est oui. passé et donc et des, des interrogatoires et tout ça. Donc surtout je vous dis l'inverse, il faut penser si jamais c'était établi immédiatement tous les fantasmes que cela Évidemment. susciterait. Voilà. C'est
8: toujours le problème du flashes.
6: temps de la justice par rapport au temps finalement médiatique ou au temps de la médiatisation d'une ouais. affaire le problème c'est que quand on aura les conclusions peut-être que l'émotion sera retombée on aura un peu oublié, Or, en, en, en ce moment on a quand même envie des, de voir des choses se faire et, et donc évidemment chaque parti va essayer de tirer son avantage.
5: D'autant plus qu'on rappelle ah que la garde à vue, maintenant c'est avec un avocat, enfin, les, les, les droits à priori oui. des policiers euh, seront, euh, seront respectés mais je crois que cette demande traduit aussi euh, le sentiment que c'est parfois compliqué pour les policiers de savoir comment il faut réagir dans les cas euh, où ils se font foncer dessus, on a rappelé les statistiques qui sont effarantes, une fois toutes les les, les, les 20 minutes, mais dans les cas aussi, ils se font lyncher dans certaines euh, cités. Euh, et donc beaucoup hésitent euh, désormais à répliquer. Euh, or, pour que l'autorité soit respectée, bah, ça nécessite aussi que les
2: policiers puissent se défendre. Alors, faut-il pour autant accuser la police On y répond dans un instant. On, est, euh, on verra ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon à propos de la police qui tue selon lui. Euh, il est 17h sur CNews. Tout de suite, le rappel d'éthique de l'actualité. Mathieu Devez.
8: Manuel Valls, éliminé dès le premier tour des élections législatives, l'ancien Premier ministre n'est pas parvenu à se qualifier au second tour pour la cinquième circonscription des Français de l'étranger, qui comprend notamment l'Espagne et le Portugal. Investi par la majorité présidentielle, l'ex-socialiste est arrivé troisième avec 15% des voix. Manuel Valls a ensuite supprimé son compte Twitter. Sergei Lavrov interdit de survol dans trois pays. Des pays voisins de la Serbie ont fermé leur espace aérien au ministre russe des affaires étrangères. Selon un quotidien serbe, il s'agirait de la Bulgarie, la Macédoine du Nord et le Monténégro. Le chef de la diplomatie russe était attendu aujourd'hui à Belgrade pour des pourparlers. Visé par des sanctions internationales, il dénonce une mesure inconcevable. Trois jours après sa défaite contre le Danemark, l'équipe de France de football affronte ce soir la Croatie à Split pour la deuxième journée de la Ligue des Nations. Un match entre les deux sélections finalistes de la dernière Coupe du Monde. Didier Deschamps fera son retour sur le banc tricolore après un drame familial. Le sélectionneur devra faire sans Raphaël Varane, forfait et remplacé par Ibrahima Konaté.
2: De retour sur le plateau de Punchline avec Gérard Leclerc, régiste le semi Alexandre Devecchio du, du Figaro. Faut-il accuser la police Jean-Luc Mélenchon ne s'en prive pas. Euh, après la mort de la passagère donc, du véhicule qui fonçait sur les policiers, il a tweeté cela. La police tue et le groupe factieux, le mot factieux évidemment résonne euh, aux, aux oreilles des policiers, Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. La honte, c'est quand euh, Gérard Leclerc, on a du mal à comprendre comment quelqu'un qui veut être un personnage d'État, hein, puisqu'il souhaite être Premier ministre, puisse euh, dire cela.
4: Oui, c'est très choquant. C'est sincèrement très choquant. En plus, effectivement, pour quelqu'un qui veut être Premier ministre, qui, qui veut qu'on l'élise Premier ministre, euh, bon, la police tue déjà. Dire ça comme hein, ça, c'est d'une violence. Et, euh, non, la police n'est pas là pour tuer. La police, quand, euh, quand s'il lui arrive de tuer, elle le fait bien évidemment dans des circonstances très particulières, etc. On ne peut pas dire la police tue. La, la, la police est quand même un des éléments fondamentaux, une des bases fondamentales d'un État et en partie euh, de, de, quand c'est une police républicaine comme la nôtre, d'un État démocratique. Ensuite, traiter un, un, un syndicat de factieux, là aussi, c'est extrêmement grave. On a le droit d'avoir des désaccords avec, avec un, un syndicat, avec Alliance, Alliance, c'est vrai qu'est est considéré comme étant plutôt marqué à droite, etc., et alors, la CGT est plutôt marquée à gauche des partis communistes. Dans un cas comme dans l'autre, vous n'avez pas. Factieux, c'est un sens particulier. Un. Mmh. Ça veut dire être contre la République, mmh. contre la démocratie. C'est mmh. extrêmement grave. Or, en plus, ce pas un, une petite. D'ailleurs, ce serait une petite organisation, ce serait la même chose. Mais il se trouve qu'en plus, l'Alliance, c'est quasiment le syndicat majoritaire, si Absolument. je ne me trompe pas. Euh. Donc, comme ça, traité qualifié hein, dans une des professions les plus syndiquées de France. Je crois même que c'est quasiment la plus syndiquée. Et les plus exposées. Et à... les
2: plus exposés. Enfin,
4: traité de factieux. Alors, ils ont décidé
2: de porter plainte. Hein, ouais. ils l'ont déjà oui. fait, ils l'avaient déjà fait fois, une première ils fois ils le font chaque
4: fois, c est, c est... là aussi c'est normal, on est dans une démocratie etc. mais de la part d'un haut responsable politique, ça me paraît c'est incroyable, quoi. je trouve ça très détaillé. Gérald
2: Darmanin, euh, Régis a volé au secours des policiers en disant que les policiers les gendarmes méritent leur respect, ils font un travail courageux et difficile ils risquent leur vie à chaque instant, les insulter déshonneur ceux qui veulent gouverner
6: Oui, euh, moi, je dirais que c'est quand même normal que Gérald Darmanin euh, vienne défendre les policiers moi je crois que, en fait euh, ce, qui est, ce qui est quand même intéressant dans la, euh, dans la mutation de Jean-Luc Jean Mélenchon, parce que euh, souvenez-vous, il y a, a peut-être 20 ans, euh, il incarnait euh, euh, l'ordre et la République. Et à l'époque, il, il parlait de. C'était le, 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 le monsieur jacobin euh, du, du PS. C'était quelqu'un qui avait 10 ans. Il, avait... il était très. Euh, tout à fait. Et à l'époque, jamais il ne se serait permis de, de critiquer l'ordre et ses, ses représentants. Je pense qu'il a. Et en fait, Jean-Luc Mélenchon a. a a fait le constat d'une radicalisation d'une partie de la société française mmh. euh, et sur mmh. laquelle il s'appuie. Alors il le fait... Bah, C'est euh, de
2: l'électoralisme, hein Oui,
6: totalement. Il parle à ceux qui pour exactement. Lui. Il a euh, défini une catégorie euh, à laquelle qui, qui adhère. il adhère. Il a rassemblé 22% de, parce qu'il y a du mécontentement, parce qu'il y a une grogne sociale évidente. Euh, Marine Le Pen, de son côté, aussi a fait ce constat et utilise ce constat de cette radicalisation de la société sur des thèmes de l'identité, de la... Sécurité, lui, M Mélenchon prend le parti inverse. Il, il comment il, il fait des clins d'œil permanents islamo-gauchistes et euh, comment il va contre l'ordre public. C'est une stratégie et c'est euh, voilà, ça, ça, ça prouve. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est malheureux, ça prouve que voilà, l'identité française est en péril aujourd'hui et que bien malin se, sera celui euh, qui saura la rassembler. Euh, L'élection d'Emmanuel Macron n'est certainement pas une preuve que Emmanuel Macron a pu rassembler les Français. Oui. Euh, les élections législatives nous diront euh, quoi, euh, de quoi il en est ou de quoi il en retourne aujourd'hui euh, sur la composition de, du Parlement. Mais en tout cas, Mélenchon, lui, fait ce, ce constat. Et, et donc, quelque part, il abandonne une partie de, euh, des valeurs de la République stricto sensu, pour s'orienter vers une sorte de, de posture révolutionnaire, de posture euh, dans laquelle la police représente son ennemi, en fait. Ça.
2: Euh, Alexandre oui, Léthi, tout, tout ce à l'heure,
5: on, on, on parlait de la, de la perte d'autorité dans le pays. Euh, je pense que ça vient aussi de, des élites qui ne montrent pas forcément l'exemple, soit qu'elles ont, qu ont un comportement pas du tout exemplaire, soit qu'elles ont un, des élites, un, un, qui, discours, un discours contre les élites politiques, parfois médiatiques, parfois culturelles soit qu'elles aient un discours euh, comme celui de Mélenchon euh, assez, euh, assez inquiétant. Euh, tout à l'heure, vous rappeliez un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. C'est intéressant comme statistique parce que ça veut dire qu'en réalité, la police française est, est euh, finalement incroyablement euh, respectueuse euh, des procédures parce qu'on en entend très très peu parler. Là, on en entend parler parce qu'il y a un coup de feu. Ça veut dire que dans 99% des cas, il n'y a même pas de, euh, de coup de feu, il n'y a pas de, de blessé, ça oui, veut cest à ah, si un coup de ça pourrait carabin, arriver plus, non, mais, plus mais souvent. Mais des
6: propos comme celui quand, de Mélenchon, finalement, encouragent euh, et mettent de, vo de Voilà,
5: j'allais venir, mais, ouais. mais, 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 mais Gérard Leclerc, quand on voit que toutes les 20 minutes, il y a un refus d'homme tempéré, donc potentiellement une voiture qui fonce sur des policiers. C'est pas refus d'homme tempéré, pas forcément des voitures qui foncent sur les policiers. D'accord, mais c'est beaucoup moins grave. Heureusement. Heureusement. En général,
2: il y a un policier, gendarme qui essaye de vous bloquer la route. Voilà, — Ça
5: pourrait se traduire. Alors vous me dites heureusement qu'il n'y a pas plus de ah coups oui, de feu. Oui. Mais ça pourrait se traduire beaucoup plus souvent euh, par ah ouais. des situations euh, violentes. Il se trouve que c'est pas le cas. Donc ça, ça montre plutôt que les policiers respectent les procédures. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, effectivement, quand je parlais de, de discours euh, inquiétants d'une partie des élites et notamment d'une partie de cette, de cette extrême-gauche-là, il faut l'appeler comme elle est, on parle d'extrême-droite. De parle jamais d'extrême-gauche. Aujourd'hui, Mélenchon euh, est d'extrême-gauche. Et effectivement, il participe du délitement de l'autorité parce qu'il semble considérer que la police, dans ce pays, est une bande ennemie. Euh, qui n'a pas de la... règles
2: et qui ne respecte pas. Et
5: donc, il légitime la violence à, à l'égard des policiers parce que son, ouais. son tweet, ça veut dire quoi La police tue. Ça, ça veut... Défendez face à une police vous. qui tue, c'est oui, défendez-vous. On comprend face oui. à des gens qui ne sont pas très structurés. Mmh. On comprend finalement qu'ils font sur les policiers mmh. puisqu'ils sont, ils sont face à des gens qui vont les, oui. qui vont les tuer. Donc la police tue, c'est une bande factieuse. Bon, euh, vu le contexte dans lequel on est, je pense que c'est un discours, euh, oui, qui est, qui est très grave et qui est extrêmement cynique. Parce qu'effectivement, je pense qu'au fond, euh, Jean-Luc Mélenchon ne pense pas cela. Mais il surfe finalement sur, sur le désordre pour en faire son, son miel électoral.
2: Pas sûr qu'il ne pense pas ça. Euh, ben, bah, je il, pense, pense, je, il a je pensé pense autre est...
5: chose. Je... Attends, il a pensé oui, autre chose. Je... Il était l'homme de l'ordre. Oui, ah, je, je pense qu'il est, est extrêmement des...
6: cynique. Je oui. pense qu'il a, il a vraiment une stratégie qui, oui, qui fait ce constat-là, qui fait ce constat, constat d'une évolution assez malsaine de la société, euh, qui tente à, finalement à utiliser la violence comme une, presque un mode de vie. Et, euh, et il pense que ces gens-là sont de plus en plus nombreux. Alors, je ne sais pas si statistiquement, socialement, il a raison. Mais en tout cas, il a bâti une partie de, de son succès électorale sur le fait que lui, euh, tribun populaire, va réussir à rassembler ses, ses classes euh, un petit peu euh, comment euh, délaissées et que euh, voilà et qu'il y a aujourd'hui une forte de confrontation. Souvenez-vous quand même dans son parti, c'était pas lui qui, qui parlait, mais, mais c'était euh, Clémentine Autain qui avait dit euh, « Si nous n'obtenons pas, en parlant justement de, euh, de Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, si nous n'obtenons pas ce que nous voulons <rire> dans les urnes, nous l'obtiendrons dans non, la oui. rue. » Ce genre de, de propos pour le coup ça c'est un propos factieux, factieux. ça rappelle <rire> les ligues de, de, du 6 février 34 euh, oui, qui ont qui sont montées sur l'Assemblée nationale est-ce qu'on va voir l'extrême gauche cette fois-ci tenter de, de faire un coup d'état j'en sais rien mais en tout cas il y a dans ce parti euh, dans la France insoumise des propos extrêmement euh tendancieux et extrêmement inquiétants
2: Gérard Lacasse insiste quand même là je oui je, je, je pense la, pas qu'on puisse aller non, non
4: mais en tout cas il parle à son électorat bien évidemment il parle à son électorat et il il en rajoute chaque fois un peu plus dans la radicalité en pensant qu'une bonne partie des gens c'est vrai que ce pays est tellement dans, actuellement dans un état d'énervement de d'excitation de, euh, d'extrémisme qu'il pense qu'il faut aller au devant de ça voilà, je pense que c'est bien évidemment une, une erreur d'une part c'est dangereux, deuxièmement en plus je pense que c'est faux quand même à l'arrivée il y a quand même que l'outrance finit toujours par... Euh, ça, ça, ça fonctionne pas mais
5: voilà, je pense qu'il est là-dedans mmh. Cela dit, moi, moi je, je pense effectivement que c'est de la rhétorique, il va pas faire un coup d'état mmh. Jean-Luc Mélenchon du reste non. il en aurait pas les, les, les moyens, il donc c'est ouais. pas la peine non donc. plus de, de faire peur inutilement euh, au public mais euh, par contre je pense qu'il y, y a deux poids deux mesures Gérard Leclerc euh, vous êtes assez avec Jean-Luc Mélenchon ah, en disant si je trouve, en disant euh, bon, il, bon oui, il, il a un discours un peu radical, si Marine Le Pen avait des propos comme ça, qu'elle en appelait à la rue pour le coup c'est anti-républicain, c'est vouloir bah, contester la démocratie, c'est vrai que c'est le seul mais, je crois, mais... dans le personnel non, mais... politique, non, mais vous avez alors c'est ce la que rhétorique. je dit, dit tout de suite quand il a dit que la police tue etc,
4: je dit non, que c est c est dangereux. Dangereux. je dit je, je, je dis je... vous je vous prends vous en exemple, mais je trouve que je ne suis pas du tout sur... Je trouve qu'il y a deux points de mesure, le trans qu'elles viennent d'extrême droite ou
5: d'extrême gauche. Il oui, mais mais y a, dire, y a, y a un deux poids, deux mesures. Non, non, non. Puisqu'aujourd'hui, je ne vois pas, je suis désolé de le dire, je ne vois pas cette outrance-là euh, euh, chez Marine Le Pen ou chez Eric Zemmour. Personne n'en appelle à renverser euh, la République. C'est Ce la rue. Le terrible. Le seul qui fait ça, c'est Jean-Luc Mélenchon.
6: Ce qui est assez terrible avec Mélenchon, c'est qu'on peut être révolutionnaire. On a le droit d'être révolutionnaire. En général, quand on est révolutionnaire, on est jeune. Ensuite, on apprend, on prend des coups avec la vie. On voit que le réel, c'est difficile de le tordre et qu'on ne peut pas avoir forcément euh, la société idéale telle qu'on la rêverait. Chez Jean-Luc Mélenchon, on a l'impression qu'on va à rebours. C'était quelqu'un qui n'a qu qu a jamais été euh, euh, comment, euh, raisonnable, hein, mais, mmh. mais c'était quelqu'un qui était vraiment dans les, dans les clous de la République. Bon, euh, il avait un petit côté Robespierre, mais, mais, mais disons que c'était... Voilà. Et là, il s'est écarté de la République euh, assez radicalement. Et, et je trouve, là où c'est... Là, je ne suis pas d'accord avec le, le fait que c'est simple, simplement des mots. Aujourd'hui, dans l'état de division de la France, je pense que... Que ces mots ont encore plus de résonance et que il euh, y, y a un potentiel de guerre civile dans, dans notre pays il euh, y a euh, ce que disait Gérard Collomb en quittant, souvenez-vous euh, euh, les la gens la qui Beauvoir, sont oui. qui, qui, étaient, qui vivaient à la, euh, non
2: plus côté côte mais, oui. mais face
6: à face souvenez-vous de ces mots, j'espère que ces mots ne sont pas prophétiques mais en tout cas euh, les propos de Jean-Luc Mélenchon ne sont pas là pour apaiser oui. euh, les tensions entre les oui. différents groupes euh, en France et en, en stigmatisant la police on stigmatise un groupe et on stigmatise toute euh, la République. D'un mot
5: tout à l'heure j'ai dit les, les élites ou plutôt certaines élites oui, parce qu'il ne faut pas essentialiser comme on dit euh, euh, aujourd'hui euh, mais, 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 mais j'ai dit, euh, voilà. dit ça aussi à dessein parce qu'il euh, y a Jean-Luc Mélenchon certes mais on a aujourd'hui un ministre de l'éducation nationale alors il ne l'a pas fait en tant que ministre de l'éducation nationale mais on rappel, ra, rappelle ses propos sur les violences policières il a expliqué qu'il y avait un déni euh, des violences policières euh, en France euh, il a comparé l'affaire George Floyd à l'affaire euh, sa Traoré donc ce choix de ce ministre-là par Emmanuel Pas Macron, Adama, euh, Adama oui. euh, ce choix euh, de, de ce ministre-là, Papendia et par Emmanuel Macron, dit aussi des choses. Dit qu'Emmanuel ah, Macron vrai. a choisi oui. d'adresser un clin d'œil à l'électorat euh, de la France insoumise. Je, voilà, je trouve ça peut-être tu... encore plus ah, inquiétant j entends, j entends. Parce, que, parce que franchement, Mélenchon n'aura jamais le pouvoir. C'est un peu une blague euh, journalistique qu'on se fait peur. Euh, pour, pour rien. Euh, mais, mais par contre, euh, Emmanuel oui. Macron a le pouvoir. Il a donné du pouvoir, notamment à Papen Dia, à, à oui, propos de Il est ministre de, de l'Éducation nationale. Oui, il n'a pas encore pris ma la, parole, que on la parole avec ça. plus que quelqu'un qui peut-être le laisser ne serait-ce que prendre la
2: parole. Peut-être qu'on jugera sur la Parce qu'on peut ressortir des déclarations de tout le monde
5: il y a Là, encore une fois, on ne s'est pas privé de le faire quand Éric Zemmour a été candidat. On lui a ressorti toutes ses déclarations depuis 40 ans. Il n'y a pas de point de mesure. Moi, je regarde les déclarations d'un intellectuel, quelqu'un sérieux, je l'ai au sérieux. Non. Alors je ne enfin, pense pas qu'il va euh, cette
2: rambles, ah. à papeter, ouais, là, il y a un moi, tout petit je... peu
5: Des violences Vous policières. Vous avez la La violence policière,
4: policière. qu'il ait qu dit qu'il y a eu des violences. oui, il peut y avoir des violences policières les... dans tous les pays. Il peut y avoir des violences policières, même qu'il y a des discriminations en France. On ne peut lui reprocher ça. C'est ce qu'il dit. Il le fait d'un
6: sens en reprenant le modèle américain pour lequel malheureusement il était extrêmement influencé. C'est quelqu'un qui a été imprégné qui a découvert quelque chose chose avec l'idéologie woke et qui en, est, qui en a été ébranlé et qui a voulu justement... Pour l'instant, il n'est pas dans ce dossier-là. Non, non, mais il, il a l'a fait. Il a fait. Moi, je, je trouve ça inquiétant aussi, ce genre de... Euh, voilà.
2: 17h15 sur CNews, je le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
8: Elon Musk accuse Twitter de rétention d'informations et menace de retirer son offre de rachat. Après avoir déposé en avril une offre pour 44 milliards de dollars, le milliardaire a mis en doute les données transmises par le réseau social sur les spams, les faux comptes et les mesures prises pour en limiter la prolifération. Selon Twitter, ces derniers représentent moins de 5% des comptes enregistrés. Nouvelle mobilisation pour l'hôpital demain, au moins 50 rassemblements organisés par la CGT et ses alliés. Ils réclament des hausses de salaires et d'effectifs. L'accès aux soins de premier recours est de plus en plus compliqué et l'hôpital n'assure plus son rôle de service public d'accueil en dernier recours, déplorent les organisations qui appellent à la grève. En Allemagne, un village du sud du pays sous la neige en plein printemps après une tempête de grêle. Les pompiers et les employés communaux sont mobilisés avec de lourds engins de déneigement pour rendre les routes à nouveau praticables. Hier, les intempéries se sont déplacées de la Suisse vers le sud de l'Allemagne. Entre temps, la situation s'est calmée avec des températures à nouveau printanières.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchline, on parlait des euh, policiers et de ce qui s'est passé à Paris avec cette ouverture de feu face à un refus d'obtempérer. J'aimerais qu'on parle maintenant de la réponse pénale. C'est un autre dossier qu'on va évoquer à présent, ça s'est passé à Toulouse en 2019. Un homme de 33 ans condamné a, a été condamné à deux ans de prison avec sursis. Il avait fauché à l'époque mortellement une jeune cycliste à Toulouse. Au moment des faits, il était alcoolisé, il avait consommé de la cocaïne et roulait à 80 km heure sur une route limitée à 50 « La famille de la victime est indignée », récit d'Inès Sabatier et Clémence Barbier.
0: Deux ans après les faits, l'homme de 33 ans, qui comparaissait pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes n'a été condamné qu'à deux ans de prison avec sursis. Dans la nuit du 29 août 2019 à Toulouse, cet automobiliste percute violemment une cycliste de 29 ans. La jeune femme décède, le conducteur était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Circonstance aggravante qui rend la peine surprenante pour l'ancien magistrat Georges Fenech.
7: La peine encourue lorsqu'il y a conjonction de ces trois circonstances aggravantes était de 10 ans d'emprisonnement, plus la peine d'amende. Et donc là, deux ans avec sursis, ça paraît être effectivement une peine très faible.
0: L'automobiliste avait ses 12 points sur son permis et aucun antécédent judiciaire au moment des faits. Pas suffisant pour justifier la liberté du coupable pour Lionel Rico, secrétaire départemental alliance haute- garonne
7: la justice peut prendre peut prendre compte de, de ses prérogatives mais où va la justice ou en année
9: on a enlevé la vie d'une personne de notre famille et on se retrouve avec quelqu'un qui est libre
0: le conducteur a vu son permis de conduire annulé avec interdiction de le repasser pendant trois ans
2: voilà, effectivement, pour ce jugement qui interpelle notamment la famille de la victime, la sœur de la jeune femme qui s'appelait Lucie, dit « je me fiche de ce que la justice fera de toi », elle, elle s'adresse à l'automobiliste, « je veux que Lucie parle, que Lucie rit, que Lucie soit là, ce que tu m'as pris, tu me le prends tous les jours », c'est ce que dit la sœur de la victime. On va écouter maintenant l'avocat de l'automobiliste, qui évidemment prend la défense de son client.
9: C'est un auteur qui est bien entendu non récidiviste 80 000 km par an, un permis depuis 12 ans, aucune infraction sauf une pour une, un dépassement de moins de 20 km h 12 points à, à son permis de conduire. Lorsqu'on est magistrat, on voit des dossiers tellement plus terribles. Plus terribles pourquoi Parce que vous avez des délinquants qui sont des multirécidivistes, vous avez des délinquants capables de faire tout et n'importe quoi. Or là, ce n'est pas du tout le cas. Vous avez un délinquant, un auteur des faits, qui est quelqu'un de totalement dévesté, à ce jour toujours dévasté, on doit, on doit mettre une condamnation évidemment. Et qu'est-ce qu'on fait On l'envoie en prison au milieu de vrais délinquants C'est inimaginable.
2: Est-ce que vous vous êtes choqué par ce que vous venez d'entendre, jean Leclerc
4: Non, il est avocat, donc il a, il Non, mais
2: dire c'est pas un délinquant
4: Si c'est un délinquant, bien sûr que c'est un délinquant. Moi je suis un petit peu quand même... Bon d'une part c'est une affaire euh, une affaire qui est en, qui est en cours, sur laquelle moi j'ai pas tous les éléments qui ont été jugés, j'ai pas tous les éléments. Simplement je rappelle quand même que le parquet peut faire appel, s'il estime que la condamnation est trop faible, il me semble que ce serait logique qu'il le fasse. Mm -hmm. Là-dessus, sur le reste, je suis quand même assez prudent sur cette affaire précise, puisque j'ai pas tous les éléments. Or une, la propre de la justice c'est qu'on juge un homme dans un cas précis avec des circonstances attenantes, aggravantes, etc. Euh,
2: l'individualisation de la faute. Je,
4: — je mmh. Simplement, je suis un peu étonné parce que, euh, je veux dire, souvent, quand on parle d'accidents de la route, de dangereux, d'infractions à la route, il y a une, une, une grande mensuétude dans ce pays. Voilà. Ça fait des années que ça dure. Euh, et encore tout récemment, quand il y a eu euh, euh, donc cette idée de, de Gérald Darmanin d'arrêter de, 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 d'enlever des points pour les petits excès de
2: vitesse... — De 5 km.
4: — Voilà. Ce qui, ce qui d'ailleurs, euh, je veux dire, ça peut se défendre. Hein, mmh. Il faut, faut y réfléchir. Il faut voir. Mais immédiatement, on a entendu toute une série de gens qui disent « Oui, puis faut il ne faut pas faire de donner d'amendes, les amendes sont trop élevées, etc. etc. » Là, j'ai dit à ce moment-là, ici, ai, d'ailleurs, je me suis fait un peu maltraiter, <rire> parce que oh « Oui, mais bah non, c'est... »— Voilà. Il y a un, quand même un problème dans ce pays avec les accidents de la route. Ça a quand même fait des, des dizaines de milliers de morts depuis 40 ou 50 ans. Il y a eu toute une série de mesures qui ont été prises. Chaque fois, beaucoup de gens avec des, des, des arguments euh, bons ou souvent très mauvais nous expliquaient qu'on allait beaucoup trop loin, etc. Donc voilà. Donc, sur ce cas précis, je veux pas trop me prononcer, parce que je ne connais pas. Mais attention à la mensuétude. Mais attention à la mensuétude. Et effectivement, il faut quand même qu'on ait bien en tête que quelqu'un qui tue une autre personne avec sa voiture, c'est un meurtrier. Voilà. Qu'on le veuille ou non, c'est un meurtrier. Ça, c'est enlever
6: l'argument, c'est exactement ça. Je trouve ça un peu choquant que une personne qui a tué quelqu'un dans un accident, voilà, dans lequel elle est directement responsable, il y a usage de l'alcool, ne fasse pas de prison. Il euh, y a, y a quelque chose de. Parce que j'imagine qu'il n'était pas en préventive non plus. Donc, euh, donc il a eu peut-être une garde à vue et ensuite il est sorti. Alors il a beau être dévasté depuis, mais il ne va pas vraiment payer. Quoi. Deux ans de sursis, il aura effectivement la mort sur la conscience toute sa vie. Mais quand même, c'est quelque chose de. Qu il y a une sorte de. Là, franchement, je pense qu'il y a une peine qui est euh, comment, euh, un peu euh, gênante euh, de par sa légèreté. Euh, deux ans, euh, moi je pense qu'il il fallait au moins que symboliquement, y ait, euh, qu il passe quelques mois. Derrière les barreaux. Je, je, voilà. Et je pense que même lui, l'aurait compris. Euh,
4: oui, en tout, tout cas, l'idée qu'il puisse reconduire dans trois ans, là aussi, je trouve ça assez incroyable. Oui, quoi. Assez... Le, le moins qu'on puisse, qu'on aurait pu ouais. faire, normalement, mmh. c'est oui, supprimer le,
2: vous vous pouvez vous
4: pouvez le permis <rire> à eh oui, C'était euh, euh,
6: euh, euh, dix ans, normalement. 10 ans. Hein. Il, Il risquait jusqu'à dix ans. Il explique les trois circonstances aggravantes
2: un mot, Alexandre Devecchio Non,
5: tout, tout un peu étendu. a été dit. Il y a délinquant de la route et délinquant de la route. Là, il y a usage de, non seulement d'alcool, mais de stupéfiants. Donc, euh, euh, double circonstance euh, aggravante. Ce n'est pas la personne qui fait un excès de vitesse. Je pense qu'il y a une mensuétude dans le pays pour les excès de vitesse, pour ce qui relève euh, réellement d'accidents. Il y a parfois euh, des accidents qui font des morts euh, de part et d'autre où il n'y a pas de forcément de responsables identifiés, où il y a une erreur humaine. Là, on est plus que dans l'erreur humaine, puisque, je le répète, il y a eu l'usage euh, du C. Stupéfiant, donc il y a une forme de, de crime. Euh, il, faut dire, euh, il faut dire ce qui est et de, de, de délinquance réelle. Euh, donc, oui, euh, effectivement, peut-être que même l'auteur des faits l'aurait euh, compris. Et donc, je pense que ça s'inscrit euh, effectivement aussi euh, dans une ça, ça pose le problème de l'individualisation des peines. On, on y revenait, qui philosophiquement, encore une fois, est un bon principe parce que euh, les circonstances, le contexte sont importantes, mais. Qui, dans un contexte de marasse de la justice, qui travaille sans moyens, où il n'y a pas assez de place de prison, où il y a un sentiment quand même général dans la population euh, que euh, la délinquance, finalement, euh, n'est pas assez punie euh, et en toute impunité, on peut commencer à, à réfléchir à une forme de, de, de peine automatique pour que euh, la justice passe tout simplement. — Je
2: suis totalement pas opposé. — Le
4: propre de plancher. Plancher. Oui. la justice, peine elle ne euh, peut justement pas entendre. être automatique qu'on doit... Non, il y a des paie... circonstances... — Justement, peine, les peines plancher, agravante. ça existe dans d'autres ben, pays. — ben Oui, mais je, je pense que c'est quelque part, c'est quelque chose qui n'est pas logique. Le propre de la justice, c'est de juger chaque fois... Alors ensuite, vous pouvez faire ouais, une échelle, vous pouvez durcir l'échelle des peines. Ça, c'est possible. C'est-à-dire que pour tel délit, la peine n'est pas suffisante et on fait une échelle des peines. Mais vous ne pouvez pas mettre une... Mettre... Il y a eu des
6: durcissements. Il y a eu de de... Non, pas... déjà eu des durcissements. Je, hein, je, la... je, je peux répondre non, parce qu'en en que en réalité, il
5: l'encourage jusqu'à 10 ans de prison. Donc, si vous voulez, on peut le faire, qu'il qu encoure jusqu'à 30 ans de prison. Mais si les juges décident de mettre du sursis, oui, ils si... décident de mettre du sursis. Bon, donc encore une fois, j'ai dit peine automatique, c'était peut-être pas la bonne expression. C'est peine planchée, ce qui n'empêche pas la peine planchée d'ailleurs
2: de mettre une peine plus lourde si le juge l'estime. Mais c'est un minimum. Une petite pause, on se retrouve dans un instant. On reviendra sur les plaintes des supporters britanniques et espagnols. À partir d'aujourd'hui, elles sont possibles chez eux après bien sûr le match euh, du stade de France euh, avec euh, lors de la finale de la Ligue des Champions. Tout de suite dans punchline.
6: Oui,
2: bah, sacré, hein. 17h30. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur C News. Tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
8: 780 cas de variole du singe confirmés et signalés par 27 pays non endémiques, selon l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé répète que le risque au niveau mondial est modéré. Peu d'hospitalisations ont été signalées en dehors de l'isolement des patients. Boris Johnson soumis à une motion de défiance de son parti, le Premier ministre britannique, Affaibli par le scandale des fêtes au Downing Street pendant les confinements, devra faire face en fin de journée à un vote de défiance des députés du parti conservateur. Visé par une amende, Boris Johnson dit assumer l'entière responsabilité de tout ce qui s'est passé, mais estime devoir continuer son travail. Des hommes armés tuent 21 fidèles dans l'attaque d'une église au Nigeria. Cette attaque s'est produite pendant l'office du matin dans une église catholique dans le sud-ouest du pays, une zone habituellement épargnée par les djihadistes et les bandes criminelles. La responsabilité de l'attaque n'a pas été revendiquée.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Gérard Leclerc, régiste Le Sommier, grand reporter Alexandre Devecchio du Figaro. On va parler de ce, ce qui s'est passé il y a quelques jours maintenant au Stade de France puisque c'est à partir d'aujourd'hui que les supporters anglais et espagnols vont pouvoir déposer plainte chez eux après les violences de ce 28 mai dernier lors de la finale de la Ligue des Champions. Évidemment, on se souvient évidemment de ce qui s'est passé ce soir-là, ce fiasco total. Les plaintes seront adressées par voie postale au parquet de Bobigny et Paris. On fait un point avec Clémence Barbier et on partira à Liverpool où il y a des, des témoignages de supporters qui sont hallucinés.
10: Les supporters de Liverpool et du Real Madrid ne digèrent toujours pas cette soirée de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Dès aujourd'hui, ils pourront porter plainte depuis leur pays respectifs. Le ministère de l'Intérieur a annoncé que les pages internet des ambassades de France en Grande-Bretagne et en Espagne donneront dès ce lundi les modalités pour remplir les lettres de plainte. Elles seront ensuite traitées par les parquets de Bobigny et de Paris. La démarche prend des airs de mea culpa. Samedi 28 mai, au Stade de France, ces scènes de guérilla urbaine ont fait le tour du monde. Des supporters bousculés, parfois victimes de vols, d'autres asphyxiés par du gaz lacrymogène. À l'origine de ce chaos notamment, des faux billets en circulation. Certains supporters n'avaient pas pu assister au match à cause de tentatives d'intrusion d'individus sans billets. Mercredi dernier, lors de son audition au Sénat, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a ouvert la voie à des réparations pour les supporters et des sanctions contre les policiers.
2: Et On va rejoindre sur place notre correspondante, Sarah Menay. Bonsoir Sarah, vous êtes à Liverpool avec Régine Delfour et Alice Chomy. Vous avez rencontré un des supporters qui était à cette finale. Racontez-nous ce qu'il a vécu ce soir-là.
1: Bonsoir Laurence. Alors oui, effectivement, vous l'avez dit, nous avons rencontré un, un supporter de Liverpool qui fait partie d'une association, donc dit euh, Anfield Wrap, qui est un podcast de, de supporters de Liverpool. Et il nous a raconté des scènes absolument hallucinantes. Il nous a raconté que lui, il avait obtenu son, son ticket pour à peu près 150 euros de la part directement du club de Liverpool. Et pourtant, arrivé au tourniquet du Stade de France, eh bien, son billet a été scanné. En rouge alors il a demandé de l'aide aux stewards notamment parce qu'il y avait nous a-t-il raconté des jeunes locaux qui poussaient au tourniquet qui essayaient de, de rentrer de forcer le passage et lorsqu'il a demandé eh bien ce supporter de Liverpool de l'aide notamment aux stewards du stade de France eh bien on lui a répondu qu'on s'en fichait et que s'il voulait passer rentrer eh bien il fallait payer payer donc les stewards donc c'est un, un témoignage absolument ahurissant il nous dit qu'il a eu extrêmement peur qu'il a eu peur également en sortant du stade de France lorsqu'il s'est retrouvé sous le parvis dans les tunnels près du périphérique parisien et que là nous nous a-t-il raconté, euh, les attendaient des bandes notamment, et que pas le moindre signe de police dans ces tunnels du Stade de France, mais des bandes armées notamment qui sont venues pour dépouiller les supporters de Liverpool. Alors il nous a raconté que Reaganan avait eu très peur pour sa vie, mais aussi pour celle des enfants qui étaient présents, puisque nous a-t-il dit, beaucoup d'enfants étaient, euh, étaient euh, avec leurs parents au Stade de France, et euh, il attend aujourd'hui évidemment des excuses, vous en avez parlé, il va y avoir des, des démarches faites par les supporters de Liverpool, ces
2: fans qui sont très en colère et qui réclament aujourd'hui des comptes à l'État français. Merci beaucoup, ça avec Alice Yomi et Régine Delpour, Delfour pardon, à, à Liverpool. C'est vrai, quand on lit le récit de ce que disent les supporters, euh, Sarah vient de nous en parler, il y en a aussi dans le journal Le, le Parisien, euh, parmi les blessés, on compte un supporter qui en est à sa troisième opération de genou après avoir été lynché par une bande à coups de barres de fer et de marteau aux abords du Stade de France sous les yeux de son fils de 13 ans. Pourtant, on a entendu dire, notre ministre, qu'il n'y avait ni, ni blessé ni, ni mort. En fait, euh, ce n'est pas vrai ah, bon. Il y a, va y avoir des plaintes pour euh, des faits très graves.
6: Ouais, des faits très graves. Il y a même euh, aussi des des, des, des comment, pas des viols, mais enfin en tout des cas des, des attouchements. Euh, donc euh, il y a eu des choses absolument effrayantes. Et alors ce, que, ce qui est quand même étonnant, c'est euh, ça fait dix jours quand même que cette finale euh, s'est déroulée et euh, on a quand même euh, eu, attendu un petit peu. Avant d'avoir ces témoignages, euh, aujourd'hui on en on recueille un nouveau. On a à peu près
2: maintenant, mais, on, mais il euh... a fallu
6: du temps. Hein, mm -hmm. Et heureusement que la presse euh, anglaise et espagnole justement ont attisé. Parce que chez nous, on n'avait pas beaucoup de réactions. La non, presse française a eu... quand même non, non, sur, tout de suite je... dit les choses. Oui, franchement, Régis. Et puis on, on a eu aussi un ministre, rappelons-le, qui a tout de suite dit que c'était de la faute des, 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 des supporters billets. britanniques ça. au début. Donc euh, oh, voilà, il je... n'y a pas eu de mea culpa réellement. Il y a eu quand même bon quelques voilà quelques mais, mais ça des regrets. Donc, ce qui est assez terrible avec ce, ce, ces, ces témoignages, parce que là, en l'occurrence, donc on a, un, on a un supporter bon classique. Moi, j'en en ai entendu d'autres qui étaient interviewés, qui semblaient être des, des supporters entre guillemets chevronnés, c'est-à-dire des et des gens qui ont supportent le, 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 le comment euh, Liverpool depuis des années et qui en ont vu sans doute, parce qu'il y a eu une époque où l'Angleterre était régulièrement accusée d'oliganisme, euh, phénomène que euh, les Britanniques, dont les Britanniques se sont partiellement débarrassés, donc ils ont réussi à, à, à d'une certaine façon à atténuer. Euh, ces gens-là disaient qu'ils ont, euh, ils ont cru que c'était leur dernier jour. Il euh, y a un, il un comment, il un champion de MMA, donc euh, donc de, euh, oui, de, de de sport de combat, voilà, de sport de combat qui dit qu'il a eu la peur de sa vie. Euh, donc c'est pas simplement euh, euh, comment une femme avec des enfants agressée, etc. C'est c'est des gros costauds. Euh, mmh. Donc, on peut imaginer ce qui a pu se passer, et on a vraiment l'impression que cette finale, en fait, ça a été une sorte de tempête parfaite, mmh. de cataclysme, de choses, euh, de travers, euh, de comment oui, Qui de, se sont euh, accumulés, se sont accumulés ouais. pour exploser autour du Stade de France. C'est quand sûr. même un, 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 un stade où, rappelons-le, moi je l'ai déjà dit euh, sur ce plateau, mais euh, pendant les attentats du 13 novembre, les kamikazes sont faits, euh, ont, ont, ont déclenché leurs charges euh, leur, leur charge à l'extérieur du stade. Qui n'ont pas pu rentrer. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui la, la sécurité du Stade de France est, est déficiente alors qu'à l'époque, eh ben, voilà, il y, y a même un vigile à l'époque qui est mort, qui est mort en essayant justement d'arrêter un, un, un des terroristes. Donc euh, c'est quand même très inquiétant. Donc mmh. euh, voilà. Alors ça c'est pas renouvelé heureusement pour France-Danemark. Euh, <rire> bon là <rire> il 1700 moyens, supporters
2: danois mais, donc mais en même temps. on peut ce exagérer
6: J'imagine que tout le monde est en train de préparer parce que les Jeux Olympiques on se dit est-ce que dans oui, ces circonstances-là on va pouvoir oui. les, 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 les comment les, 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 les tenir sereinement
2: Gérard, surtout ces témoignages qui continuent à affluer et qui sont, je le disais vraiment édifiants euh, chaque jour.
4: Oui, non mais il y a eu de graves, un, un chaos euh, le, le, le soir de, 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 de cette finale. The <laughs> cat il y a eu de graves défaillants, je crois que là-dessus tout le monde a, euh, a fini par le reconnaître y compris le ministre euh, Bon, cela dit, euh, je voudrais quand même dire, d'une part quand vous dites que les Anglais ont, ont partiellement réglé leurs problèmes de violence autour du football, comme vous l'avez dit c'est extrêmement partiel euh, Moi je vois ah, que bah des matchs, il y en a eu régulièrement au Stade de France, y compris avec des Anglais c'était du rugby il y a trois ou quatre mois, il n'y a pas eu le moindre problème là il y a eu le, le match France-Danemark, il n'y a pas eu le moindre Souci, bon, je vais pas dire comme par hasard, mais oui, comme par hasard, quand c'est quand les Anglais, en particulier Liverpool, est, est, est dans l'affaire, ça, ça donne des, 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 des faux billets, ça donne ce qui s'est passé, etc. Ça s'est passé avec Liverpool. Excusez-moi, ça s'est pas passé avec avec d'autres bah, clubs. Donc il y a le club espagnol, il oui, bah,
6: euh, y, y a des plaintes également oui. des ah, oui. espagnols. Bah, c'était le même match. Hein. Bah oui, le même match même et ceux qui ont été supporters, vous pouvez pas
4: excuser Liverpool. C'était le même match et les faux ce c'était pas du côté espagnol. Bon, mais, mais, et, donc il y a incontestable. Alors moi je, je trouve très bien. On ne sait pas d'où viennent les procédures Non, non, Les espagnols n'ont jamais été mis en cause. Les faux les ils étaient du côté anglais. Ils ont été agressés exactement comme les anglais. Il n'y a eu que deux
6: interpellations. Sur non, 105 non, 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 départ, de, de supporters. Non, mais non, non, il y en avait
4: plus, euh, si, 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 ah, si, plus que ça au départ. Si, si, il y en avait plus que ça au départ. Simplement, euh, je, je sais très bien que les procédures sont en cours. C'est très bien, bien évidemment, que, que la justice euh, aille, aille au bout. Que les Anglais que, qui ont été euh, pénalisés ou violentés soient dé, dédommagés. De la France.
6: C'est une honte pour oui. le reste du monde. C'est très bien. C'est un. un je ne dis pas ça que c'est bah très, si, pas, des très envers, bien. J'ai c'est pas euh... bien. Je dis
4: simplement si, si. arrêtons aussi complètement de se, si. de se flageller en même temps. C'est pas la première fois. Parce qu'il n'y a pas que l'Angleterre. C'est n'est pas la première fois. Le monde entier nous a regardé. En juillet 2021, il y a la, la finale de l'euro entre l'Angleterre et l'Italie, mmh. toute la presse anglaise a parlé à ce moment-là de chaos. C'est le terme qu'ils ont employé. Donc on n'est pas non plus les premiers. Je dis que des incidents autour du football, en particulier avec le football anglais, il y en a déjà eu beaucoup. Ce qui n'empêche que c'était tout à fait inacceptable ce qui s'est passé, qu'il faut faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Je n'accuse pas les, repro... anglais. Je pas bah, les si. anglais. Je fais simplement un certain nombre de constats. Et que de là, ce que vous allez leur dire, que c'est systématique, etc. Non, le Stade de France. Non, lisez juste, les témoignages. Le Stade euh, de France, c'est la première. Ça... C'est la regarder. première fois que, c ça se... que ça se passait comme ça. Ça n'aurait jamais dû se passer comme ouais. ça. Il y a eu de graves défaillances. Simplement, on ne va pas non plus en permanence se flageller et dire qu'il n'y a que nous et que ça ne s'est jamais... Voilà, ah, sachant un tout petit peu raison de alors... alors,
5: plusieurs choses. Bon, sur les Anglais, il se trouve que j'étais... Euh... C'est un exemple, hein, mais que j'étais en Grande-Bretagne euh, ce week-end euh, dans un concert où il y avait 160 000 personnes. Je peux vous dire que l'ambiance était bon enfant, il n'y a pas eu de problème à la billetterie. Alors certes, c'était pas du football, c'était un concert euh, de rock. Euh, oui, mais, là, oui, il y mais vous, y a, vous parlez de toute chose. Euh, non, mais, mais, mais ça m'a frappé parce que, que j'ai vu une société qui avait l'air assez apaisée qui avait l'air d'avoir moins de problèmes. Il y a eu le jubilé de la reine, il y a eu des Il n'y a pas eu de... C'est pas la même chose. C'était un concert de rock. J'ai pu constater aussi qu'à Londres tout était propre et que c'était une ville qui était plus sûre aujourd'hui que, euh, que Paris. Donc je pense qu'il y a aussi des choses pour lesquelles on devrait parfois se passe se flageller et oui, faire les bons constats bien pour, sûr, apporter, les faire. pour apporter les bonnes solutions. Moi, je crois que de toute manière, c'est pas du tout... Hein, et je constate aussi sur les Anglais, euh, mon cher Gérard, qu'il n'y a pas de problème pour essentialiser les Anglais, notamment de la part du ministre de l'Intérieur, qui sont euh, apparemment des, toutes, des, tous des brutes avinés. J'exagère un peu, mais il a dit qu'ils ont un problème avec l'alcool, et ça s'il avait parlé comme ça d'une autre communauté il nous dit dans un premier temps il ah, faut pas essentialiser la Seine-Saint-Denis euh, mais les Anglais, hein, c'est bien connu ils sont violents ils sont, plans, la ils ils sont violents euh, que certains, la oh là, là, je parlais France. pas de vous, je parlais bon, du si ministre de l'Intérieur oui, oui, je parlais du ministre de l'Intérieur il l'a mis sur le même plan, il a expliqué que la Seine-Saint-Denis ne fallait pas l'essentialiser, que les Anglais euh, étaient connus pour leur violence et leurs problèmes d'alcool a... c'était à peu près ça euh, pour, pour, pour schématiser bon, passons, moi je crois que les problèmes de billetterie c'est pas, le, pas ça qui a choqué l'opinion publique, c'est les images qu'on a vues euh, qu'on n'a pas vues d'ailleurs je pense beaucoup sur les télévisions euh, publiques ce qui est quand même un problème, la presse a effectivement bien fait son travail mais ça, ça dépend quand même où, il faut, faut, faut bien chercher, et ce sont des images qui moi m'affolent, je connais bien Saint-Denis il euh, y a des endroits où on a l'impression d'être dans, 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 dans le tiers monde et où là on a l'impression d'avoir euh, aujourd'hui quasiment des favelas aux portes de Paris avec une délinquance en bande qui agit qui pille, qui est violente. Et c'est ça, je pense, qui terrorise les gens. Et donc, euh, on se focalise depuis euh, euh, deux semaines maintenant pratiquement sur le... Euh, sur le problème de billetterie je crois que c'est pas, pas le sujet euh, très franchement le sujet c'est euh, l'état justement euh, de la Seine-Saint-Denis, peut-être de, de la France cet état d'insécurité de, de, euh, systémique euh, de violence dans, dans l'impunité la plus totale ça a été rappelé euh, des, des, des gens qui sont des qui, font de, qui sont des grands sportifs ont eu euh, très peur des grands costauds ont, ont les, eu les très des peur français, des hein, gens qui euh, voyagent
6: une, euh, une française, une des championnes, j'ai oublié son, son nom, qui, qui disait qu'elle a été aussi euh, que ça a été très très compliqué et, et de, de, les elle, des, aussi,
2: des, des de supporters qui et voyagent
5: oui. en Europe ont expliqué qu'ils n'avaient jamais eu aussi peur donc moi je crois que, hélas, euh, et c'est pas pour s'autofler gelé on a un vrai problème d'insécurité dans ce pays et Alors, effectivement que dans
4: les grands événements et, et, sportifs, il y en a quand même beaucoup en France c'est la première fois que ça se passait comme ça vous... ce qui n'est pas, ne pas une, une excuse, c'est-à-dire, ça n'aurait jamais dû mais se pas passer comme simplement arrêtons de non mais vous parlez du la sport. La situation de la France à une, une soirée à un match Non non Gérard, non, mais... on parle
5: de la même chose. Je, je vous dis sur, que moi le... sur le reste c'est de la sécurité le... non, oui, bien sûr. Le sport je... ne m'intéresse quand... pas, je pense que Liverpool n'a rien à voir avec quand tout le ça. Quand le mais... ministre de l'Intérieur en a à voir avec Saint-Denis Quand le
6: ministre de l'Intérieur en à dire à se réjouir qu'il n'y ait pas eu de mort ou de blessé, enfin de blessé grave. Bah, c'est quand même des témoignages qui Il n'y a pas eu de mort donc on se si
5: Le problème de billetterie et de fobie a été l'étincelle mais c'est ce qui a créé oui, c'est l'étincelle mais vous, vous voyez bien qu'une c'est là où D'accord, mais vous voyez bien qu'il n'est d'un nouveau ézel. E Juste enfin, bon, Une étincelle suffit à mettre le feu et à faire que des bandes de voyous en profitent pour terroriser oui, euh, littéralement oui, la population, ça dit des choses très graves sur notre pays. Il est
2: 17h45, le rappel des titres de l'actualité Mathieu Deves.
8: La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, menacée d'une motion de censure au Parlement européen. Des députés lui reprochent d'avoir validé le plan de relance de la Pologne malgré un manque d'indépendance de la justice dans le pays. Pour mettre mise au vote en séance plénière, ce texte devra d'abord recueillir les signatures d'au moins un dixième des eurodéputés, soit 70 parlementaires. Attention aux arnaques à la carte vitale. Il s'agit désormais de l'escroquerie la plus répandue en France. Les usagers reçoivent de plus en plus de SMS, mails et appels téléphoniques frauduleux. Les arnaqueurs prétextent un renouvellement de carte vitale ou un remboursement pour obtenir les coordonnées bancaires des victimes. Trois jours après sa défaite contre le Danemark, l'équipe de France de football affronte ce soir la Croatie. C'est à Split pour la deuxième journée de la Ligue des Nations. Un match entre les deux sélections finalistes de la dernière Coupe du Monde. Didier Deschamps fera son retour sur le banc tricolore après un drame familial. Le sélectionneur devra faire sans Raphaël Varane, forfait et remplacé par Ibrahima Konaté.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Gérard Leclerc, Régis Le Sommier, Alexandre Devecchio. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu de ce qui se passe en Ukraine, de la guerre qui se poursuit, avec les nouvelles menaces aussi de Vladimir Poutine, le président russe, qui a prévenu que Moscou frapperait de nouvelles cibles si les Occidentaux fournissaient des missiles de longue portée à l'Ukraine. La première fois qu'il y a une ligne rouge qui a été ainsi tracée par Vladimir Poutine. On fait le point avec Augustin Donadieu. Je vous passe la parole, Régis Le Sommier.
8: Seul devant un journaliste russe, Vladimir Poutine menace. Si des missiles à longue portée sont fournis à l'Ukraine, nous tirerons les conclusions appropriées et utiliserons nos armes que nous avons en quantité suffisante pour frapper des cibles que nous n'avons pas touchées auparavant. Ces menaces interviennent alors que les états unis s'apprêtent à fournir à l'Ukraine des lance roquettes des missiles qui, selon le président russe, viseraient à prolonger le conflit. Moscou n'a pas précisé quelles cibles pourraient être visées si ces livraisons avaient lieu. Mais pour ce spécialiste de la Russie, cela ne fait aucun doute.
9: Et il s'agit selon toute vraisemblance des nœuds de communication, des sites par, lequel, par lesquels arrivent les munitions et les armes fournies par les occidentaux. Il s'agit effectivement d'entraver le plus possible la fourniture d'armes occidentales à l'armée ukrainienne.
8: Alors leur coup de bluff ou possible nouvelle escalade, le
9: président russe semble déterminé. Ce n'est pas une menace, c'est une constatation. Si les lance roquettes multiples sont livrées, il le fera.
8: Hier, de nouvelles frappes ont touché la capitale, Kiev. Une première depuis fin avril, comme une mise en garde avant d'éventuelles nouvelles frappes.
2: Merci beaucoup Augustin pour ces précisions. Enregistre le sommet, c'est une ligne rouge qu'a tracée Vladimir Poutine ou pas Soyons
6: clairs. C'est difficile à dire parce que d'abord il y a l'effectivité de la fourniture de ces mm. missiles de longue portée. Enfin j'ai un peu de mal à, à comprendre que des missiles de lance portée soient comparés à des, des lance roquettes. Mm. On n'est quand même pas sur la même catégorie d'armes. Et quand Poutine passe, parle de missiles à longue portée c'est un vieux, euh, je dirais une vieille obsession de Vladimir Poutine, notamment dans le cadre de l'élargissement de l'OTAN. Euh, ce qu'il craignait justement dans l'idée dans, dans euh, euh, que l'Ukraine puisse euh, rejoindre l'OTAN, c'est que euh, euh, des missiles de longue portée mettraient Moscou à 4 minutes euh, d'une frappe dirigé depuis un pays... Euh, voilà. Donc là, là il, y avait, euh, il, y avait, il y avait danger, il l'a dit plusieurs fois, etc. Là, euh, oui, euh, il, mais il y, a, il y a tout un tas... Enfin, je pense que c'est, euh, il prend cet exemple-là parce que euh, la fourniture de matériel est, est en cours. Euh, les Américains, en plus donc, de nouveaux, euh, nouveaux lance roquettes en effet, euh, ont promis euh, depuis hier de fournir euh, aux Ukrainiens des drones Reaper armés euh, du même type que ceux que, que, que l'opération Barkhane utilise euh, en Afrique. C'est-à-dire c'est des drones extrêmement efficaces et, euh, qui, euh, comment, qui ont fait leur preuve et qui euh, peuvent apporter, euh, je dirais, une, euh, un avantage. Enfin, euh, pas retourner la situation, malheureusement, parce que dans le, dans le Donbass, actuellement, euh, l'armée ukrainienne est vraiment à la peine et, et ça sera très difficile euh, sans fournir d'armes lourdes, justement, euh, d'inverser de, euh, de, la tendance. Mais, en tout cas, ça va, ça risque quand même de prolonger la guerre. Et je pense qu'il y a de la part du, euh, du, de, comment, du président russe un agacement dans le fait que les Américains ne vont pas lâcher les Ukrainiens, euh, continuent à euh, livrer les armes et que d'ailleurs il n'y a pas que les euh, les, les canons César aussi euh, oui et les canons César des... qui apparemment ont été livrés euh... et qui visiblement
2: ont causé beaucoup de dommages oui. euh, à l'armée
6: russe oui oui, oui donc euh, donc ça on est Livré dans la euh, puisque là, là euh, on est sur de l'armement lourd hein. alors euh, ce qui se passe aussi ce qui a été dit par euh, l'expert là tout à l'heure là euh, c'est que le, le comment les Russes euh, ciblent prioritairement les, les voies d'acheminement de ces armes et en particulier les trains euh, au départ vous savez dans, dans le au début du conflit, ils avaient laissé le réseau ferroviaire absolument intact. Là, ils en ont coupé un certain nombre. Ils ont détruit des voies parce que, effectivement, euh, c'était un des moyens... Je rappelle que l'Ukraine à un problème euh, au niveau de la longueur euh, de, de, comment, de, de la logistique. C'est-à-dire que quand on arrive de, euh, en Pologne ou même à Lviv, pour pouvoir acheminer oui, oui. Euh, des, les des, des, des armes, il faut plusieurs milliers de kilomètres pour arriver à Isium ou à, ou à Severodonetsk, Et donc c'est très difficile pour les Ukrainiens, alors que les Russes ont moins ce problème-là, puisque euh, le, la zone de conflit est très proche de leurs frontières.
2: – Alexandre Devecchios, Poutine qui dit voilà, « attention à ce que vous faites quand même, parce qu'à force d'armée, il y a un moment où je' après d'autres cibles cible ». Il ne Dit pas. Mmh. Il, reste,
5: euh... Euh, il reste prudent hein, dans, dans, mmh. dans sa communication. Il n'a il a jamais fixé de ligne rouge. Donc non, là, il en, il, en fixe... la là il en fixe une, mais sans réellement dire quelle sera le, la réplique. Euh, ensuite, euh, ce qu'il dit, je, je rejoins ce qui a été dit c'est probablement un agacement du fait qu'il sent que la guerre est en train de, de, de basculer en sa faveur et qu'il voudra qu l'abréger le, le, le plus vite possible. Euh, ça, c'est une réalité. Mais il y a aussi une forme de, de logique, tout simplement. Parce que si vraiment il y avait des armes à, à longue portée, je ne sais pas ce qu'il en est. Mais là, pour le coup, on serait vraiment co-belligérant parce que là, effectivement, on a donné des armes. Mais pour que les Ukrainiens se défendent en Ukraine, les missiles à longue portée, ça pourrait signifier qu'il y ait des frappes contre la Russie directement. Et là, là pour le coup, on serait effectivement... — La Russie euh...
2: qui est l'agresseur, quand même non. Oui, mais contre oui, la Russie sur le territoire entre, entre russe. Entre combattre l'armée
6: russe sur le territoire le... ukrainien et frapper des, il, des objectifs en Russie. Il, il, il y aurait une escalade une et là, hein.
5: pour le coup, on, vraiment, on pourrait être considéré comme, comme colonie, puisqu'on agresserait d'une oui. certaine manière, oui, entre ce guillemets, oui. la Russie sur son territoire. Oui. Euh, donc oui. c'est vrai que c'est une vraie, une vraie ligne rouge et ce serait une vraie escalade si on Bien allait jusque-là. Maintenant, je ne sais pas sur quoi ils se, ils se fondent pour dire qu'on va leur donner des missiles à longue portée.
2: C'est ce que les Américains ont dit, qu'ils allaient fournir ces missiles à longue portée. Mais Joe Biden a tout de suite pré précisé que ça ne serait pas utilisé pour frapper la Russie. Oui, ce n'est pas la
4: première faire. fois comme ça qu'il brandit des menaces. Souvenez-vous, il y a eu des reportages à l'été où mmh. il menaçait nucléairement, oui. là, y oui. compris l'Angleterre, en oui. expliquant qu'il pourrait faire quasiment faire disparaître euh, l'ensemble de l'Angleterre. Bon, Chaque fois qu'il est un peu en difficulté, c'est ce qu'il fait. Là, bon, il parle de missiles à, à longue portée jusqu'à preuve du contraire. Non seulement jusqu'à preuve du contraire, mais pour l'instant, il n'en est pas question. Je les Américains à chaque fois et les Européens soulignent que les armes qu'ils fournissent, c'est pas pour aller frapper en Russie. La Russie, Russie c'est pour c est, c est, que, les, que les Ukrainiens puissent se défendre mais, mais euh... dans, dans, sur, les, sur les terrains de combat qui sont, euh, ceci, qui sont en
5: Ukraine. — Ceci étant Donc, euh... dit, euh, je pense qu'il y a une, une forme quasiment de diplomatie dans ce qu'il qui dit. Parce que tout de même, si, si les États-Unis fournissent, comme ça a été dit, euh, des, des, des missiles à longue portée... Bon, Joe Biden dit que c'est pas pour frapper le territoire russe. Mais enfin, quand une fois que que les armes sont sur le territoire ukrainien il peut y avoir tout de même des dérapages je ne sais pas comment ça fonctionne si l'armée ukrainienne ça dit des choses aussi, elle est peut-être totalement sous le contrôle des états unis donc tout serait sous contrôle mais on n'est pas non plus à l'abri d'un dérapage
6: Il y a quand même une situation sur le terrain qui est assez terrible les Ukrainiens aujourd'hui perdent entre 60 et 100 hommes par jour donc la situation s'est quand même largement aggravée dans la zone justement de Kramatorsk de Severodonetsk. et là il y a des combats à l'artillerie qui sont extrêmement Extrêmement, extrêmement meurtrier. Zelensky le, le, dit
2: que les Ukrainiens tiennent bon dans oui. cette zone-là mais que les Russes sont beaucoup plus nombreux et plus bah, puissants euh, oui
6: et puis euh, là il y a une vraie euh, comment et puis en plus donc euh, le, 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 le comment le, là, là ils ont vraiment ils euh, veulent ces, cette partie du Donbass et on voit bien la, 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 la zone du Donbass qui leur reste là à, à, à l'est de Liman euh, c'est euh, comment je dirais c'est euh, une petite zone c'est peut-être 10% encore du territoire dont ils se sont fixés comme objectif la reconquête donc est-ce que ça veut dire qu'une fois que euh, voilà Cévéron Doniès, que le Kramatorsk euh, comment seront, seront tombés. Euh, Est-ce que ça veut dire que les Russes rentreront dans une, une négociation euh, Les Ukrainiens euh, vont, vont, vont avoir tendance à dire nous, on a les armes maintenant, on veut continuer parce qu'on n'a pas perdu, on n'a pas versé tout ce sang là, euh, pour pour, euh, et on veut chasser les envahisseurs. Et il va bien falloir à un moment qu'on qu tranche ou que quelqu'un d'un peu, euh, je dirais moins belliqueux dans un camp comme dans l'autre vienne dire euh, il, faut, il serait peut-être temps d'arrêter et de négocier. Alors ah oui, euh, la question ça va être les, les Russes ne céderont jamais à mon avis sur le Donbass et sur la Crimée. Ensuite, il y a d'autres territoires qu'ils ont conquis sur lesquels peut-être il y a une marge de manœuvre. J'en sais rien, mais en tout cas, ce qui serait souhaitable, c'est euh, qu'on arrête le plus vite possible parce que c'est les cas tombes, hein. voilà.
4: C'est tout et oui, c'est toute la polémique qu'il y a autour des déclarations de Macron quand il a dit qu'il fallait pas humilier euh, la Russie, ce qui est pour les pour les Ukrainiens est quelque chose qui est qui est, qui, est, qui est assez insupportable, oui. oui. Euh, en même temps, euh, comme dit l'autre, c'est vrai qu'il un moment il faut espérer qu'à un ouais. moment on pourra ouais. Arriver à ce qu'il y ait mmh. un début de discussion. Mais par contre, quoi négocier C'est très compliqué. Parce que donner satisfaction, accorder des
6: territoires à la Russie, mmh. c'est quelquefois. Mmh. C'est quelque part leur dire bah, finalement, ouais. vous avez eu raison. Vous avez... Ça. Et, oui, et puis ça veut et, dire peut-être que, et, oui, et on voilà. signe un truc, et puis après, ils vont recommencer. Voilà, euh, exactement. Voilà. Comme, ils le, déjà le fait, comme ils l'ont oui.
4: déjà fait en 2014 avec la Crimée, ouais. etc. Donc, c'est très, très compliqué. Et malheureusement, chaque jour qui passe, mon avis, rend la situation encore un peu plus inextricable.
5: Donc c'est pas compliqué. Pas... Mais on note Alexandre... que Macron est sur une ligne, quand même, depuis le début, raisonnable, euh, oui, je trouve, où il oui. cherche euh, oui. un point d'équilibre, finalement, oui. euh, reprenant la politique traditionnelle de la France, un point d'équilibre oui, entre la Russie et les états unis même si on ne les met pas sur le même plan. Euh, effectivement, il y a un agresseur et un allié de l'autre côté, euh, mais euh, pas vouloir entrer dans une logique d'affrontement total. Euh, je pense que c'est une ligne qui mérite d'être quand même défendue.
6: Et ce qui serait idéal, c'est effectivement d'avoir le renfort du, du chancelier allemand me semble-t-il et que le couple franco-allemand puisse euh, imaginons euh, que les deux Macron et, et Scholz aillent à Moscou et euh, à Kiev je, je crois qu'Emmanuel Macron projette d'y aller mais qu'il le fasse de façon conjointe parce que finalement laisser laisser tout à comment Ursula von der Leyen euh, c'est pas la bonne solution c'est quelqu'un qui n'est pas légitime qui n'a pas qui n'a pas été élu à la légitimité euh, démocratique euh, Voilà donc là, là et, et là le, le, les deux euh, les deux comment pilier de l'Europe qui se mettrait justement dans une Sans. voie de négociation, je pense ça aurait, ça aurait beaucoup plus tout. Je crois. pense que
5: Macron n'y est pour rien c'est la difficulté du, du, du système électoral allemand qui fait que oui. le, le chancelier est à la tête d'une coalition avec des idées avec totalement une... différentes oui. au sein de son gouvernement. Et ça, ça fait
2: aussi question. une semaine, il faut le rappeler aujourd'hui, que notre confrère euh, Frédéric Leclerimov a été tué en Ukraine dans un bombardement il est mort derrière sa caméra pour nous informer, nous pensons à fort à lui, à ses proches ainsi qu'à ses équipes de BFM TV euh, Merci à vous pour cette première partie de Punchline, Alexandre Devecchio, Régis Le Sommier et Gérard Leclerc. On se retrouve dans un instant à 18h sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur ces refus d'obtempérer qui ne cessent de s'accumuler en France. Trois policiers sont toujours en garde à vue après avoir ouvert le feu samedi à Paris en tuant euh, une personne et en en blessant Griezmann. On sera tout de suite dans Punchline. Il est 18h sur CNews. Ravi de vous retrouver dans Punchline. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
11: À Severodonetsk, malgré les assauts des troupes de Moscou, les forces ukrainiennes tiennent bon, assure Volodymyr Zelensky. Il s'est exprimé face à des journalistes à Kiev. Mais le président ukrainien précise les Russes sont plus nombreux et plus puissants. La situation sur le front est reste difficile face à l'offensive russe. Huit missiles balistiques tirés par Séoul et Washington, des cibles situées dans la mer de l'Est ont été visés dès l'aube ce lundi la Corée du Sud. Et les états unis ont souhaité répondre aux huit lancements faits par la Corée du Nord la veille. Notre gouvernement réagira avec fermeté et sévérité à toute provocation, a affirmé le dirigeant sud-coréen. Défaite aux législatives pour Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, avait été investi par la majorité présidentielle. Il a été éliminé hier dans la 5e circonscription des Français de l'étranger en n'ayant recueilli que 15% des voix. Après l'annonce de cet échec sur Twitter, Manuel Valls a supprimé son compte du réseau social. Nouvelle mobilisation des personnels soignants demain. Au moins 50 rassemblements sont attendus dans tout le pays. Neuf syndicats et plusieurs collectifs réclament des hausses de salaires et d'effectifs à l'approche des élections législatives de dimanche. Tous sont essorés par le Covid-19, déçus par le Ségur de la Santé et inquiets pour cet été.
2: Et bienvenue à tous et à toutes si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur Europe 1 et sur News, On va débattre des grands sujets de l'actualité. Nous sommes avec Gérard Leclerc, euh, journaliste politique. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Julien André nous a rejoint. Bonsoir. Faudrait Bonsoir. de Moment réinventé, ancien socialiste. Le commissaire David c'est là. Bonsoir. Bonsoir. Commissaire. Et Alexandre de Vecchio du Figaro. Bonsoir à tous les Bonsoir quatre. Bonsoir On va commencer par ses refus d'obtempérer à Paris euh, avec euh, la polémique. Politique qui s'en est suivie mais d'abord les faits. La garde à vue des trois policiers qui ont ouvert le feu samedi à Paris contre une voiture qui leur fonçait dessus a été prolongée. La passagère de cette voiture est décédée des suites de ses blessures. Le conducteur a été grièvement blessé. On fait le point avec Jeanne Cancard et je vous demande votre avis, commissaire bar sur ce qui s'est passé.
3: Il est 11h samedi dernier lorsqu'une patrouille de policiers à VTT veut contrôler un véhicule dans le 18e arrondissement de Paris à son bord quatre personnes dont au moins l'un des passagers n'est pas attaché selon les fonctionnaires de police. Ils s'approchent mais la voiture prend la fuite une première fois. Les policiers parviennent finalement à la rattraper mais le conducteur refuse d'obtempérer et de nouveau le véhicule redémarre selon les premiers éléments de l'enquête. Les trois agents font alors usage de leurs armes à une dizaine de reprises. Salem habite le quartier, il a été témoin de la scène.
4: J'ai entendu des coups de feu pendant que la voiture roulait. Quand je suis arrivé que la voiture s'est pris un camion à contresens. Une jeune femme est sortie de la voiture en pleurs. Les policiers l'ont interceptée et l'ont mis à
3: côté
6: de, de
3: l'école. Le conducteur est touché au thorax. La passagère, elle, blessée au niveau de la tête, est décédée hier soir des suites de ses blessures. D'après les personnes à l'arrière du véhicule, le conducteur, qui était déjà connu des services de police, n'avait plus de permis de conduire. Une enquête pour tentative d'homicide sur des policiers a été ouverte. Une autre, visant les agents auteurs des
2: tirs, a été confiée à l'IGPN. — Commissaire Lebarce, on va parler dans un instant de Jean-Luc Mélenchon qui estime que la police tue. Ça, c'est encore autre chose. Mais là, sur les faits, les gardes à vue des trois policiers sont prolongés. C'est normal Il faut qu'ils s'expliquent Ou est-ce que vous dites, comme d'autres syndicats, qu'il devrait y avoir un droit de légitime présomption de légitime défense pour les policiers
12: non, je dis pas ça d'abord pour une raison simple, c'est que tous les textes ont été largement modifiés de façon à nous permettre de faire face aux différentes formes de délinquance, on pourra en parler tout à l'heure, c'est la fameuse c'est le code de sécurité intérieure, l'article 435-1 par exemple qui prévoit plusieurs cas de figure dans lequel peut-être parce que je vais être prudent, hein, les faits vous et moi finalement on ne les connaît pas parce que les journalistes ont pu obtenir sur le terrain, on a le début de l'histoire, les seules personnes qui aujourd'hui se connaissent les faits, c'est le magistrat qui euh, dirigent les investigations, mmh. les enquêteurs et qui ont face à eux les policiers qui s'expliquent. Moi, je suis très, euh, très attaché au, au secret de l'enquête et à la justice. Et, euh, les polémiques qui naissent autour de ces affaires, je les lis. D'abord, une évidence à rappeler. Euh, quand on s'arrête, et c'est le minimum, quand la police vient vous contrôler ou la gendarmerie, le minimum, c'est de s'arrêter. Mmh. Voilà. Donc Déjà, les premiers fautifs sont ceux qui n'obtempèrent pas c'est comme ça que s'appelle d'ailleurs le délit, c'est de ne pas respecter une injonction de police. Je rappelle quand même qu'on est une anomalie quasiment mondiale sur les refus d'obtempérer. On peut toujours sortir les chiffres un toutes les 20 minutes, le nombre de policiers morts ou blessés gravement. C'est une honte mondiale qu'on ait maintenant dans ce pays, des gens de tout profil hein, d'ailleurs, qui parce qu'on n'a pas le permis, parce qu'on a bu un coup de trop ou parce qu'on n'a pas l'assurance, on roule et puis euh, s'il faut, il faut écraser un policier pour, euh, pour partir. Il y a même des pays où d'ailleurs l'usage de l'arme, ça arrive avant même le démarrage. Hein, de vous ne mettez pas les mains sur le volant aux états unis, -Unis voilà, voilà, J'invite ceux qui ne connaissent pas la réglementation, si vous ne mettez pas les mains sur le volant, euh, vous n'avez même pas le temps de redémarrer. Donc euh, c'est une anomalie. Euh, maintenant que c'est arrivé, c'est un drame. Il y a un mort, il y a une femme qui est morte, il y a un blessé grave. Il y a huit policiers, euh, trois policiers pardon, qui, ont, qui ont tiré. Ils sont eux-mêmes dans une situation administrative et judiciaire extrêmement dure. Pour rappeler quand même que quand on fait usage de son arme, c'est jamais par plaisir. Et il y a tous ceux, tous les experts qui sur Twitter se déchaînent et racontent n'importe quoi. Personne ne connaît le fond de l'affaire ou en tout cas le détail. Donc c'est pas moi qui vais vous le faire. Je dis juste qu'il y, y a deux lois. Il y a la légitime défense qui va peut-être, mais je ne le sais pas non plus, être invoquée par les policiers si leur vie a été en danger. Il y a les différents alinéas du code de la sécurité intérieure, article 435-1, dont 1 prévoit expressément le refus d'obtempérer avec un véhicule, ça pourrait être un de ces cas de figure. Il faut être très prudent. Et moi, je ne suis pas choqué qu'il y ait une garde à vue de 48 heures. Je vais même vous dire, ça ne suffira peut-être pas à établir les faits et les conditions ou pas de légitime défense. Et si ça ne suffit pas et qu'ils sont mis en examen, il ne faut pas crier. Ce n'est pas parce qu'on est mis en examen qu'on est coupable. C'est pour que la justice puisse continuer de travailler. Et quand je vois que des gens de la classe politique qui aspirent à des fonctions importantes... Ils vous, vous de, de n'importe quoi, quoi, Il fragilise et la police, et la justice, et la confiance que les citoyens doivent avoir.
2: On va parler de la polémique politique et de ceux qui tentent d'instrumentaliser ce qui s'est passé dans un instant. Euh, Julien Drey, on imagine que tout ce qui concerne les policiers est extrêmement réglementé, et que euh, sortir une arme, ce n'est pas un geste que les policiers font de façon spontanée et extrêmement euh, fréquente en France.
7: Non, mais il y a... Une montée de la violence en France, on a les multiples signes, et on a des policiers qui sont en tension permanente parce qu'ils savent pas qu'ils en fassent d'eux, ils savent pas s'ils sont simplement des gens qui ont pas le permis de conduire ou si c'est pas des des trafiquants de drogue qui eux-mêmes ont déjà euh, des armes sur eux et s'apprêtent à tirer, donc euh, on a on a des policiers qui sont en tension moi, je suis d'accord avec ce que dit euh, le commissaire Lebar il, Pour l'instant, la seule chose qu'on doit faire, c'est garder son calme, euh, pas chercher à tirer la couverture d'un côté comme de l'autre. Il faut que les faits soient précisés. Euh, mais le refus d'obtempérer, c'est déjà une première faute, et ça crée les conditions après euh, de dérapage. Alors, euh, on va on va regarder la réalité des, des, des choses. Mais visiblement, en plus, euh, les éléments d'information qui circulent montrent que euh, ceux qui refusent d'obtempérer, c'est parce qu'ils ont quand même, c'est pas simplement mm -hmm. parce qu'ils n'avaient pas, euh, ils n'ont pas vu que les policiers leur ont demandé de s'arrêter, quoi. Oui. Surtout là, il y a eu tant de fuite. Absolument. Hein, Absolument. pas simplement refusant. Tentative de fuite avec tentative de, de
2: risque de mettre la vie d'autres de, de, gens en péril par cette tentative de fuite. Vous avez raison. Commissaire Lebas, sans juger de ce qui s'est passé, quand trois policiers ouvrent le feu en même temps, ils se sentent en danger. On ne peut pas dire le contraire.
12: Moi, je ne peux pas penser le contraire. Qu'ils aient pu Trois être... policiers
2: en même temps, là, qui vous le feu.
12: Et puis, et il faut le rappeler, les policiers, c'est des gens été. qui sont euh, normaux, qui, sont, qui ont choisi un métier qui consiste à défendre les autres. Il faut aussi qu'ils puissent se défendre. Et je ne peux pas croire qu'on ait affaire à des gens qui aient tiré de façon inconsidérée après qu'ils aient pu commettre des fautes je vous dis encore une fois je suis prudent euh, c'est possible, on peut manquer de discernement dans la panique c'est possible, mais encore une fois le jugement à froid sur un plateau ou dans les réseaux sociaux, c'est pas la réalité du terrain. Moi, la réalité du terrain, je la connais. Euh, j'ai connu des situations extrêmement tendues. Je peux vous dire que parfois, j'ai eu des idées qui me sont passées par la tête et euh, je suis pas passé loin de certaines situations où j'aurais commis des fautes. Ça arrive à tout le monde. J'en ai même d'ailleurs commises, des moins graves. Euh, et je compare pas cette affaire-là parce que je ne dis pas qu'il y a faute. Je dis qu'il faut être extrêmement prudent. Euh, enfin... Euh, L'usage de l'arme, c'est un, un geste qui était extrêmement rare il y a 20 ans, c'est ce que dit Julien Drey aujourd'hui. Il y a cette violence récurrente, il y a les refus d'obtempérer, il y a d'autres raisons. Cette pression permanente qui est mise sur les forces de l'ordre, sur le terrain, par les voyous, qui euh, finalement euh, répandent comme une tache d'huile cette capacité. J'ai cité des gens qui, parfois, pour un simple défaut de permis, permettent de rouler avec une voiture sur un barrage de police. Enfin, on se retrouve dans une situation où nos forces de l'ordre sont dans une situation extrêmement compliquée. Alors, ça ne doit pas justifier une présomption de légitime défense pour tout le monde, parce qu'on a besoin aussi de confiance, on a besoin de droit, puis on a besoin de magistrats. Si on commence à faire des textes ça n'arrivera pas. D'ailleurs, ce ne sera pas constitutionnel qui vous donne une présomption de légitime défense permanente. Bah, à quoi bon qu'il y ait de la justice Si les policiers ont le droit de tirer, on sera dans une situation où on sera montré du doigt. Donc il faut garder son calme et faire confiance en la justice. Est-ce que vous avez des informations sur le profil du conducteur de cette voiture A priori, bien
2: connu des services de police, euh, avec de nombreuses infractions, notamment conduite en état alcoolique, conduite, euh, détention de stupéfiants
12: alors j'ai les mêmes que vous, ce qu'on appelle un individu hein alors ne mélangeons mm -hmm. pas multi-réitérant et multi-récidiviste, hein. il est effectivement inscrit euh, des dizaines et des dizaines de fois au fichier des antécédents police, hein, c'est-à-dire au, au tâche, au traitement des antécédents judiciaires, ce qui ne vaut pas condamnation, mais encore une fois, je vais vous dire, si le conducteur avait zéro antécédent, l'affaire serait la même si quelqu'un oui. euh, se permet de démarrer, de faire un délit de fuite, de mettre en danger la vie de policier ou de riverain et de faire ce qui a été fait, je parle au conditionnel, euh, casier ou pas casier, les faits sont les mêmes. C'est après... Devant une juridiction de jugement, qu'il y aura la prise en compte d'éventuelles circonstances atténuantes. Là, il se trouve que c'est un voyou. Mais vous voyez déjà, là, dans ce débat-là, il faut être prudent parce que peut-être que les personnes qui sont dans la voiture, dont la femme qui est décédée, mm -hmm. il faut aussi regretter que dans des affaires comme ça, ça aboutisse à de tels drames. Cette femme-là n'a peut-être rien fait dans sa vie. Donc vous voyez ce drame-là, celui qui a fait le refus d'obtempérer, les conséquences derrière sont immenses pour tout le monde. Et le premier fautif, c'est ce conducteur.
2: Il est 18h10. On fait une toute petite pause sur Europe 1 et sur CNews. On se posera la question faut-il accuser la police après ce qui s'est passé Jean -Luc... Mélenchon le fait, la police-tue, dit-elle, le groupe factieux Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. La honte, c'est quand On vous fait réagir dans un instant. A tout de suite dans Punchline. On se retrouve sur le plateau de Punchline Europe 1C News. Le débat a continué pendant la pause publicitaire. Alexandre Devecchio et la Gérard Leclerc, Julien Drey et le commissaire David Lebarce. Euh, Faut-il accuser la police après ce qui s'est passé samedi soir à Paris ouverture de feu sur une voiture qui faisait un refus d'obtempérer. Bilan, la passagère décédée et le conducteur grièvement blessé. Commissaire Lebarce, Jean-Luc Mélenchon a tweeté tout de suite très rapidement. Il dit la police tue, le groupe factieux Alliance alors là, il cible évidemment le syndicat de police Alliance, justifie l'État. Les tirs et la mort pour refus de tempérer la honte, c'est quand Réaction de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Les policiers et gendarmes méritent le respect. Ils font un travail courageux et difficile, risquent leur vie à chaque instant. Les insulter, déshonorent ceux qui veulent gouverner. Est-ce que vous comprenez cette réaction de Jean-Luc Mélenchon, qui dit la police tue Les mots ont un sens quand même. C'est scandaleux.
12: C'est au-delà de scandaleux. Alors j'arrive presque à en parler avec le sourire parce qu'au au, au terme de, 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 des cinq dernières années, euh, si on prend la liste, et elle est malheureusement infiniment longue, de, des propos ou des comportements de Jean-Luc Mélenchon à, à, à l'encontre de l'institution, et je dis bien à l'encontre, soit police, soit même justice, mm -hmm. il suffit de prendre la liste et de se rendre compte que tout ça est finalement une logique. Et je dirais même euh, presque pas étonnant du tout puisqu'on est à cinq jours euh, d'un scrutin dans lequel euh, il est inacceptable d'imaginer qu'on mette la police en otage d'une querelle politique. Moi, je dis souvent sur votre plateau qu'on n'est pas une bande rivale. Et qu'est-ce que fait Jean-Luc Mélenchon Il est en train d'essayer d'attiser les haines et de faire de la police nationale quasiment un cartel. Hein, parce que globalement, c'est quasiment comme s'il accusait un cartel. Euh, sauf que là, on vient d'en se rendre compte qu'il parle de, de mes collègues de chez Alliance. Euh, que la police tue, ça c'est de la rhétorique d'extrême gauche qu'on peut lire ailleurs. Hein, D'ailleurs, et tout ce monde-là, euh, je l'ai pas entendu critiquer ce qu'a fait Assad Toré au tribunal judiciaire cette semaine. Je l'ai pas entendu euh, critiquer toutes les actions qui, sont, qui font que la police euh, a de nombreux blessés, de nombreux morts. Donc je suis pas surpris. C'est d'une indécence euh, immonde. Je suis pas certain que la justice soit le moyen de le faire taire là-dessus. Je vais vous dire. S'il si devait être un jour Premier ministre, moi en tant que président du syndicat des commissaires, j'en prendrais acte. La première chose que je ferais, d'ailleurs c'est le deuxième appel que je lui fais, mais il n'a pas répondu au premier, j'en suis pas étonné, ça sera de lui demander une audience, ce que je fais d'ailleurs avec d'autres ministres, et je lui demanderai de me dire dans les yeux et de façon publique ce qu'il pense réellement de la police, parce que quand on est le chef d'un gouvernement républicain, on se doit de faire en sorte que sa police républicaine puisse fonctionner. Et là, il est en train de montrer le contraire. On verra si un jour, s'il est aux affaires, si ça lui fait euh, ouvrir les yeux. Et puis s'il échoue, eh ben, il pourra en tirer les conséquences. Et il pourra peut-être se dire qu'il y a des Français qui ne veulent pas de lui parce qu'il est inquiétant et qu'il dit n'importe quoi.
2: Euh, Julien Drey, est-ce que c'est de la folie ce que dit Jean-Luc Mélenchon Ou c'est juste parce qu'on est en période électorale
12: euh, Jean-Luc Mélenchon a fait une campagne
7: législative qui est marquée par l'outrance qui est à l'inverse de la campagne présidentielle en tous les cas du dernier mois de sa campagne présidentielle où il essayait de se donner euh, l'image du, du rassembleur du, finalement d'un président, président qui pourrait être populaire euh, au bon sens du terme mais regardez toute la campagne depuis le début est marquée par l'outrance et par euh, la volonté de, de provoquer euh, cette outrance euh, il a fait un meeting euh, il y a deux jours où euh, il, a, il avait déjà tenu des propos extrêmement violents en disant si moi je suis là, euh, celui-là je le vire celui-là il, il disparaît, etc. C'était passé comme une lettre à la poste, euh, visiblement, mais ça a quand même euh, ce signe-là. Alors il faut, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est une démarche électoraliste qui vise effectivement à... Qui... Jean-Luc Mélenchon, c'est un opportuniste d'un certain point de vue. Il voit que la police est en difficulté depuis l'affaire du Stade de France. Et il voit que le ministre de l'Intérieur est en difficulté. Et donc il essaye effectivement de le prendre en cible en se disant qu'il y a un public qui n'aime pas la police, notamment dans un certain nombre d'endroits très particuliers. Et il espère qu'en faisant ça, ils vont se reconnaître en lui en disant c'est lui qui nous défend, Donc nous il protège. fait de la
2: politique
4: bah,
7: Il fait de la politique
4: électoraliste, le oui, dos de... sur le dos de la police.
2: Le police.
4: Euh, Gérard Leclerc. Oui, mais sauf qu'il y a des outrances qui sont simplement absurdes. Et nous y a... Jean-Luc Mélenchon nous y a habitué. Là, c'est plus que ça, parce que c'est dangereux, parce que la police, c'est quand même un, un pilier de la République, de la démocratie. Si le, le, le droit à la sécurité et donc euh, la police, ça fait partie... Et donc c'est extrêmement grave de comme ça de 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 mettre de pointer du doigt et de mettre en cause ce qui assure la sécurité dans le pays. Euh, deuxième chose, euh, c'est dangereux parce que du coup ça encourage une partie des des gens et des gens qui parfois peuvent être un petit peu avoir tout le tout le tout le ne pas avoir tout l'équilibre si je puis dire psychique. -à dire que va à nous... Plus respecter cette police. Donc aller encore plus loin dans, 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 dans ce genre de, de, de drame qu'on qu vient de voir. La deuxième chose, c'est que c'est quand ils pointent le syndicat Alliance. Alors Alliance, on peut très bien critiquer. Ils prennent des positions quand ils disent le problème de la police, et la justice. La justice bah. À mon avis, on ne doit pas dire ça. Euh, quand leur, leur, leur demande de présomption légitime défend, je pense, ça a été dit, je suis tout à fait d'accord, je pense que ce serait dangereux parce que ce serait la porte ouverte à, à toutes les suspicions, etc. à l'égard de mais à l'inverse, comme ça, dire d'un syndicat, et en plus du premier syndicat de policiers, que ce sont des factieux, c'est-à-dire là aussi, des factieux, ça a un sens, ça veut dire que ce sont des gens qui sont contre la République. Et il connaît très bien le sens des mots, Jean-Luc Voilà. Et là, je trouve que c'est extrêmement grave. Voilà, on, on, on pas le, 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 dans une démocratie, les syndicats ont le droit de, non seulement le droit d'exister, mais ils font partie de, 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 du fonctionnement de la société. Vous ne pouvez pas comme ça les pointer, les traiter de factieux. Et,
2: et Alliance va, faire, va déposer une nouvelle plainte contre Jean-Luc Mélenchon. Je crois que c'est la troisième après ces propos-là. Alexandre Devecchio, vous êtes choqué Oh,
5: moi, je n'aime pas m'indigner, donc je choquais, non, ça ne m'étonne pas de, de, de Jean-Luc Mélenchon, mais effectivement, je rejoins ce qui a été dit sur le fait que c'est une stratégie électoraliste, que c'est une stratégie dangereuse, effectivement, euh, puisqu'il s'adresse à un public qui a déjà la haine de la police, et en fait, il leur dit la, la police est une bonne rivale qui tue. Donc, face à des gens qui tuent, je comprends qu'on refuse d'obtempérer, et c'est quasiment la population qui est en légitime défense face à la police. Euh, donc, effectivement, vu le contexte sécuritaire en France, euh, c'est très grave parce que qu'il met en fait en danger la ville des Français pour euh, gagner une poignée de bois. Ensuite, euh, je ne vais pas m'indigner, mais je note que Gérard Leclerc l'a très bien dit. Et d'ailleurs, euh, il parle de la police comme, euh, comme un groupe factieux. Donc, pour le coup, il est. Il est euh, réellement anti-républicain euh, Jean-Luc Mélenchon euh, d'ailleurs parfois il en appelle à la rue euh, contre euh, contre les urnes et c'est le seul dans le paysage politique aujourd'hui qui, qui, qui se met en dehors comme ça de, de la République donc euh, dans le discours médiatique politique je trouve que finalement euh, il y a une certaine mensuétude vis-à-vis -vis de, de Jean-Luc Mélenchon on parle toujours d'extrême droite alors j'aime pas qu'on extrémise les gens mais je, je note qu'on parle jamais euh, d'extrême gauche, on fait barrage contre l'extrême droite mais on fait jamais barrage contre l'extrême gauche donc ce deux ce poids de mesure en
2: France euh, m'interpelle, mmh. euh, si vous voulez. Vous êtes d'accord avec ça On ne fait pas barrage contre l'extrême gauche, je viendrai.
7: C'est même non, plus je... l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, c'est un leader populiste autoritaire. Ça n'a plus rien à voir avec l'extrême gauche parce que, euh, il, est, il est très loin de, de toute une série de valeurs qu'il a défendues euh, républicaines. Je note simplement que euh, je pense qu'il y a certains candidats socialistes qui sont dans la nupe, qui doivent être ennuyés depuis quelques heures à pouvoir aller justifier euh, euh, ses dirais, propos. Euh, cette alliance et, mmh. et ses propos. Mais c'est de la même nature que d'avoir invité Monsieur Jérémy Corbyn euh, ce week-end oui, euh, leader, euh, britannique, euh, leader ouais. britannique condamné pour antisémitisme mmh. et de manière provocante que deux candidates euh, s'affichent avec lui en disant voilà. Deux
2: Donc, à la de la France
7: insoumise, oui, euh, qui mettent met en difficulté ceux qui, jusqu'à maintenant, vous avez vu, il y a même eu quelques tweets de candidats socialistes qui disaient bah « non, on n'a rien à voir avec ça, on est gêné etc. » Mais bon, j'aime pas le terme extrême-gauche parce que j'avais plus de respect pour l'extrême-gauche que j'en ai pour aujourd'hui pour Jean-Luc Mélenchon, oui, si vous permettez. Est...
5: Parce que je pense que c'est un leader populiste, autoritaire, dangereux et démago. Moi, je n'aime pas non plus le thème d'extrême de, et j'aime pas le. J'ai parlé de faire barrage. je pense que j'ai toujours pensé que c'était le degré de zéro de la politique et qu'on ne faisait pas de la politique comme ça en disqualifiant l'adversaire. Je note juste voilà, que dans le débat médiatique, on continue à, à traiter finalement Jean-Luc Mélenchon en adversaire respectable, mmh. alors qu'on a traîné dans la boue d'autres qui avaient fait beaucoup moins que ça, c'est tout. Oui, euh, vrai, mais c'est vrai, je reconnais, vrai que je suis étonné de la mensuétude
7: qu'il qu qu mmh. bénéficie, qu'il a bénéficié pendant toute la campagne électorale. Moi, quand j'ai entendu son meeting, euh, je euh, je dis, ou grosso modo, il annonçait qu'il allait faire une épuration de la police, parce que c'est ça que ça voulait dire. Euh, personne n'a rien, personne n'a réagi. Euh, c'est passé comme une lettre à la poste. Et quand je regarde en plus les temps de parole. Je constate que là, pour la première fois, il a un temps de parole considérable sur une, chaîne de, de, une, chaise, Alors, une série de chaînes de télévision du service public, d'ailleurs. Je,
2: je voudrais qu'on revienne juste aux, aux conditions d'ouverture du feu pour les policiers avec euh, le commissaire Le Mars. On va juste voir avec Sandra Buisson quelles sont les règles euh, qui s'imposent aux policiers et dans quel cadre ils ont le droit ou non de sortir leur arme. Sandra, expliquez-nous cela.
13: L'enquête confiée à l'IGPN doit déterminer si la règle d'usage des armes a été respectée. En l'état, c'est le Code de la sécurité intérieure qui s'applique. Depuis 2017, il précise les situations dans lesquelles les policiers et gendarmes peuvent faire usage de leurs armes et notamment quand ils ne peuvent pas immobiliser autrement un véhicule dont le conducteur n'obtempère pas à l'ordre d'arrêt et qui est susceptible, dans sa fuite, de provoquer des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique des forces de l'ordre ou à celle d'autrui. Il faut que ces tirs aient lieu en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnés. Ce sont ces critères que les enquêteurs de l'IGPN vont devoir vérifier dans cette affaire. Est-ce que le conducteur mettait la vie d'un ou plusieurs policiers en danger Est-ce que la dizaine de tirs par trois agents de police était une riposte d'absolue nécessité et strictement proportionné à la menace. Pour déterminer cela, il va falloir notamment vérifier où était placé chacun des trois agents par rapport au véhicule, quelle perception chacun a eu des faits, déterminer les angles de tir
2: et en combien de temps ces tirs ont eu lieu. Merci beaucoup Sandra Bisson. C'est assez complexe ce qu'elle a dit, euh, commissaire Lebar. On ne peut pas sortir son arme et ouvrir le feu n'importe comment quand on est policier.
12: C'est parfaitement dit. Je rajoute un petit point. Il n'y a pas que l'avis des policiers qui peut justifier euh, l'action et l'ouverture du feu c'est aussi si les riverains eux-mêmes sont mis en danger. C'est-à-dire si la voiture fonce dans la foule parce qu'à tout prix, elle veut poursuivre son délit de D'ailleurs, on peut rajouter le délit de fuite pénalement. Mais sinon, c'est parfaitement expliqué. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est l'article 435-1. Sandra Buisson a détaillé la linéa 4. On pourrait aussi regarder un autre alinéa, mais le, on, est, on rentre dans un débat technique, parce que de toute façon, c'est en fonction des éléments et de la défense, ou en tout cas des explications des policiers, euh, que les choses vont être ou pas euh, claires. Et euh, Sandra Buisson l'a aussi dit, en 48 heures, la position de chacun, les angles de tir, euh, tout ce qui est balistique, même s'il y a un de vidéoprotection à Paris qui permet sans doute de faire beaucoup, il n'est pas dit qu'en 48 heures le magistrat ait suffisamment d'éléments pour se faire une opinion qui soit définitive. Et puis après, euh, soyons très clairs, la justice, elle a aussi une affaire extrêmement sensible qui est une affaire qui peut, entre guillemets, toucher à l'ordre public. Alors on ne met pas en examen des policiers pour satisfaire une opinion publique, mais l'ordre public, la, la décision judiciaire, elle n'est pas déconnectée de ces considérations-là. C'est ce qui fait que moi, je vous dis, je leur apporte mon entier soutien, parce que j'ai euh, dirigé ah, des policiers, policiers voilà, oui. qui sont regardés. Oui, parce qu'ils n'ont pas envie de tuer, on ne rentre pas dans la police par envie de tuer, c'est là où Jean-Luc Mélenchon, moi non plus, j'ai pas envie de m'indigner, c'est sale, ce qu'il dit, personne n'a envie de tuer quand on est normalement constitué, et quand on est policier, on l'est. On peut commettre des erreurs, on peut être moins bon qu'un autre, on peut avoir fait la mauvaise chose au mauvais moment, mais on ne rentre pas pour tuer. Donc c'est très sale, c'est effectivement électoraliste, mais surtout, je me mets aussi à leur place, même s'il si y a une victime que je n'oublie pas, qui est décédée, il y a un blessé grave. Il y a trois policiers aujourd'hui qui ont fait usage de leur arme, ils savent les conséquences de leurs gestes, ils savent que tout l'avenir qui les attend va être beaucoup plus compliqué que prévu. J'ai géré des policiers qui ont connu ça. Il va falloir que la hiérarchie et qu'on soit tous près d'eux pour les soutenir, parce qu'ils ont besoin d'être défendus. Et surtout, il ne faut pas oublier que ce sont des contribuables, des citoyens comme des autres. Ils ont largement autant le droit que les autres de se défendre.
2: mais on rappelle que dans l'affaire du Pont-Neuf, c'était une autre ouverture de feu. Le soir de l'élection d'Emmanuel Macron à Paris, en plein cœur de Paris, le policier a été mis en examen pour homicide volontaire.
12: Oui mais ça il faut il faut aussi le préciser c'est que si les éléments au cours de la garde à vue sont pas réunis un magistrat à quoi d'autre si c'est un volontaire vous savez ça dépend s'il a mis en avant la légitime défense ou le fameux 435-1 euh, on peut pas euh poursuivre pour homicide involontaire si le policier reconnaît un tir en ayant mis en avant justement cette loi sécurité intérieure comme quoi le véhicule allait atteindre à sa vie ou à la vie des autres donc à un moment il y a un choix à faire il n'y a pas 50 qualifications pénales mmh. possibles et la qualification pénale ne vaut pas culpabilité peut-être mmh. que dans trois mois il y aura une issue avec un non-lieu pour ce policier mmh. qui aura été reconnu mmh. mais dans l'exercice de ses fonctions
5: simple citoyen un journaliste qui s'intéresse à ces questions, mais peut-être moins aguerré que vous en termes de, de justice, de police. Quand je vois cette décision pour le pont neuf et en même temps celle concernant Philippe Monguillot, par exemple. Euh, chauffeur de
2: bus, tu, aurais, tu es à Bayonne en juillet de bus 2020. Lâché
5: hein, par plusieurs. Mmh. Euh, par plusieurs personnes. Et le qualificatif, je crois, d'homicide volontaire n'a pas été retenu. On parle de violence ayant entraîné la mort sans intention de, euh, de, de la de. donner. C'est vrai que ça me surprend. Et je me dis, mmh. voilà deux décisions où il semble y avoir un, un, un deux poids, deux mesures euh, étonnant. Ça vous, ça vous étonne pas, vous
12: on peut, on peut largement s'interroger. Moi, j'avais suivi de très près cette affaire du chauffeur de bus. Tant que citoyen, elle me trouble énormément. Maintenant, encore une fois, je vous dis, je ne vais pas me rabattre derrière le, 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 la justice, mais c'est une façon de poursuivre avec une, une nouvelle juridiction et une façon de, pour la justice de, de faire son travail. Il peut arriver la même chose pour le policier. Il peut être aujourd'hui mis en examen dans l'affaire de la préfecture. Euh, demain, il peut être poursuivi et puis il peut être, Ça peut être qualifié en violence et entraîner la mort sans intention de la donner. Tout ça, c'est la justice qui doit oui. le décider. Le seul message que je passe, c'est que c'est ni un policier, ni un journaliste, ni un pseudo expert de Twitter de dire ce qui s'est passé et surtout pas de dire qu'un policier tue et de faire croire Bien que c'est la police est qui est, est dangereuse. Gérard Leclerc rapidement. C'est une
4: démonstration qu'il n'y a pas de régime de faveur, qu'il n'y a pas de. de, de Exactement. De, de, de truc qui serait truqué vis-à-vis -vis de la police, puisque.
12: La... Oui. oui là, il... Non. Il... Si, je, si je peux me permettre, j'en profite pour. Faut rappeler à ceux qui ont longtemps fait croire que l'IGPN ne travaille pas de façon indépendante, que c'est d'abord faux, et qu'elle travaille sous l'autorité d'un magistrat dans une affaire judiciaire. Donc euh, les enquêteurs travaillent et rendent compte à un magistrat, à un juge qui est euh, le directeur d'enquête. Il faut, faut rappeler
5: la statistique d'un refus d'opérer toutes les 20 minutes. Bon, Ça dit quelque chose sur le délitement de l'autorité dans le, le pays, mais ça dit aussi quelque chose que la plupart du temps... Euh, les policiers, enfin dans 90% des cas, n'ouvrent pas le feu. On en entend pas parler. Il n'y a pas de blessés, pas de morts. Ça veut dire qu'ils font euh, très bien leur travail avec sang-froid.
2: Allez, euh, Julien Drey, un tout petit mot. Bon, je pense que. Dans
7: ces affaires-là, il faut toujours laisser la, justice, laisser la justice faire son travail. D'un bon côté comme d'un mauvais côté, je veux dire. Euh, parce qu'on ne connaît pas le dossier. Et donc c'est très compliqué à chaque fois de dire « Mais moi, je pense que le qualificatif, ça devrait être ça. » Moi, je fais confiance aux magistrats qui font pas n'importe quoi dans ces choses-là. La plupart des magistrats ne euh, font pas ça par idéologie euh, professionnelle au départ. Ils font ça parce qu'ils font leur travail, c'est-à-dire de magistrats. Ils enquêtent, ils sous pèse et ils font attention.
2: 18h30 sur Europe 1 et sur CNews. Merci de nous suivre. Tout de suite, le rappel des titres de l'actuel. Isabelle Piboulot.
11: Boris Johnson soumis à une motion de défiance de son parti conservateur. Cela fait suite au parti Gate, ce scandale de fête à Downing Street pendant les confinements. S'il reçoit la confiance de moins de 50% de ses troupes, Boris Johnson perdra la tête de son parti qui devra choisir un nouveau Premier ministre britannique. Le scrutin a lieu ce soir à huis clos. Rachat de Twitter, Elon Musk menace de retirer son offre. Selon lui, la plateforme résiste activement à ses demandes d'informations sur les faux comptes et les spams. En avril, le multimilliardaire a proposé un rachat à 44 milliards de dollars. Elon Musk se réserve désormais le droit de ne pas finaliser la transaction et de résilier l'accord de fusion. 78e anniversaire du débarquement en Normandie, des vétérans américains sont venus commémorer le 6 juin 1944 à Sainte-Mère-Église dans la Manche. Première localité française à avoir été libérée de l'occupation nazie. Hier, un défilé de reconstitution militaire a traversé la ville. Les commémorations prendront fin mercredi.
2: On va faire une petite pause sur Europe 1 et sur CNews. On se retrouve ensuite dans Punchline. On reparlera des violences qui se sont déroulées au Stade de France le 28 mai dernier. Les supporters britanniques et espagnols peuvent déposer plainte à partir d'aujourd'hui. Leurs témoignages sont hallucinants sur ce qu'ils ont vécu en sortant du Stade de France. A tout de suite dans Punchline. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer le fait que les supporters britanniques et espagnols peuvent dès aujourd'hui déposer plainte chez eux après les violences qu'ils ont subies le 28 mai dernier. Et pour la finale de la Ligue des Champions, c'était bien sûr au Stade de France. Plainte qui seront adressées par voie postale au parquet de Bobigny et de Paris. Euh, plusieurs policiers d'ailleurs seront déployés auprès d'eux pour pouvoir recueillir ces, ces, ces témoignages parce que visiblement il y en a beaucoup, plusieurs centaines. On va écouter un supporter de Liverpool euh, qui a été interrogé par Régine Delfour et Alice Chomy, les envoyés spéciaux de ces news et ce il raconte ce qu'il a vécu ce soir-là aux abords du Stade de France.
8: Écoutez. Quand je suis arrivé, c'était le chaos. Les gens poussaient. Je suis arrivé au tourniquet. Il y avait des jeunes locaux qui essayaient de rentrer. Ils poussaient pour rentrer. J'ai demandé au steward de nous aider. Il s'en fichait. Il me répétait qu'il s'en fichait on ne pouvait pas rentrer et on ne pouvait pas partir non plus il y avait des centaines de personnes derrière nous qui poussaient nous étions pressés contre les grilles quand je suis arrivé au tourniquet mon billet a été scanné en rouge et c'était improbable parce que mon billet venait directement du club de Liverpool un ami a eu son billet volé mais comme la foule était très compacte, ils n'ont pas pu s'enfuir avec le billet. Alors les gens se le passaient. Ils se passaient le billet les uns les autres pour l'éloigner de mon ami. Les stewards étaient dépassés. Le personnel était dépassé. À un certain point, je ne voulais même plus rentrer dans le stade. Je voulais juste partir et être en sécurité. Je n'ai jamais vécu quelque chose comme
5: ça.
8: Voilà pour ce
2: témoignage édifiant recueilli par Régine Delfour, Alice Chomie et Sarah Ménaille. Il y a d'autres témoignages, David Lebar, relatés notamment chez nos confrères du Parisien, qui disent, voilà, un supporter qui a eu une troisième opération du genou après avoir été lynché par une bande à coups de barre de fer et de marteau aux abords du Stade de France, sous les yeux de son fils de 13 ans. Pourquoi est-ce que les... le ministre de l'Intérieur a dit il n'y a pas eu de blessés ni de morts, donc euh, c'est plutôt bien
12: bah ça le regarde, c'est sa parole et c'est la parole publique. Moi, vous savez, sur les plateaux, j'ai essayé très tôt et très vite, y compris chez vous d'ailleurs, de dire la vérité et d'appeler mes collègues qui étaient sur le terrain, parce que je vous l'ai déjà dit, j'ai fait de nombreux matchs autour du Stade de France quand j'étais commissaire de Saint-Denis. La réalité, je la connaissais. Il y a un échec global, c'est pas la peine de se voiler la face. Euh, il y a même une forme de honte, hein, parce que moi, voir des supporters qui sont rentrés chez eux blessés, dépouillés, qui n'ont même pas pu voir le match, il n'y a pas de quoi être fier, donc euh, il faut aussi de l'empathie vis-à-vis euh, -vis de ces gens-là qui ont vécu une soirée épouvantable et puis après, il faut euh, bien regarder les fautifs, et je dis les fautifs les responsables, il y en a beaucoup mm -hmm. il, y a, il y en a du côté de la FIFA, il y en a du côté des stadiers il y en a du côté évidemment des supporters aussi mais il n'y avait pas que les fraudeurs qui étaient le, la source de problèmes, il y a le transporteur aussi, qui sera euh, bien aimable je dis ça avec un peu de cynisme d'éviter les grèves euh, qui sont un des éléments déclencheurs d'un barrage qui cède, il y a la police nationale il y a la conception même d'un service d'ordre qui est mal articulé entre l'ordre public qu'on sait faire jusqu'à ce que ça cède et ensuite le désordre dans l'ordre public avec la criminalité qui vient par-dessus, criminalité qu'on connaît en Seine-Saint-Denis, que, que personne n'a ni inventé et dont personne n'est responsable parce qu'elle date elle est endémique, donc tout ça si on n'en tire pas les conséquences, ce serait bien regrettable, surtout que euh, c'est bien triste parce qu'il y a des blessés, il y a des victimes mais euh, ça sert quasiment de galop d'essai puisque c'était jamais arrivé, donc trouvons Comment mmh. on fait aujourd'hui pour euh, réadapter un service d'ordre une fois qu'il ne fonctionne plus comme il devait fonctionner Ça, c'est déterminant. Après, on pourra toujours mettre plein de policiers pour faire de l'anticrime. Mais comment on rebascule dans l'ordre quand le désordre arrive et qu'on est dans une enceinte aussi petite
2: Vous avez raison. Julien Dray, on est très très loin de ce que, qui était décrit dans les premières heures après cette finale ratée. Là, on a des témoignages qui sont euh, implacables.
7: Je pense que c'est la faute du gouvernement. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver tout de suite et de dire qu'on euh, a eu un cumul de, de situations qui a fait qu'on a perdu le contrôle, des choses, qu'il y a des actes qui ont été commis qui étaient pas admissibles, il a essayé de, 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 de dégager en touche. D'ailleurs, on voit bien la contradiction entre les premiers propos qu'il tient et ceux qu'il tient dans la commission euh, euh, des lois euh, au Sénat, où il reconnaît il que, que y a eu des gestes déplacés. Et... bon En même temps, il y a une autre chose qui a été sous-estimée, ça qui est étonnant, c'est que visiblement, il il n'y avait pas que la clientèle habituelle, comme vous dites en, en termes policiers, il y avait d'autres bandes qui étaient venues là pour... Euh, euh, faire, euh, je dirais leur larcin et qu'elles, elles n'ont pas été prises en considération comme il le fallait en amont. Euh, C'est-à-dire il n'y avait pas assez de bacs euh, capables parce que c'est pas la sécurité publique qui s'occupe de ces gens-là. Mm. Euh, le CRS comme le gendarme, lui, il dégage. Et on voit et bien d'ailleurs dans les ouais. images oui. pour faire de l'espace. Et d'ailleurs, sur le fond, d'après moi, ils ont évité. Grâce à ça, on a évité des drames. C'est-à-dire on a évité que les gens s'agglutinent sur les sur les grilles et y ait des gens écrasés. Mais euh, tous ceux qui sont là après pour voler les billets, pour euh, dépouiller, pour détrousser, ça, c'est euh, la, la, la police. Euh, Traditionnelles, les, les bacs, ou les, euh, euh, voilà, et
5: elles n'étaient pas assez en force ce jour-là. Euh, Alexandre Vecchio, ou commissaire de Vecchio, au commissariat Non, mais le, le, moi, il y, y a un éléphant au milieu du couloir. C'est bien d'ailleurs que, que, que ces news insistent, parce que l'éléphant au milieu du couloir, c'est ce problème d'insécurité chronique et de délaissance chronique. Certes, il y a eu un problème de billetterie. Sans doute un défaut d'organisation, euh, mais je ne crois pas que ce soit ça qui interpelle l'opinion publique. Ce qui interpelle l'opinion publique, c'est effectivement ces images de violence, de bandes criminelles, qui d'ailleurs sur la dalle euh, sont, sont toujours omniprésentes, souvent des mineurs... Euh, Isolé Et c'est un problème quasiment structurel. Et on aimerait bien qu'au-delà... Alors c'est bien de... de, de... J'entends ce qui a été dit. Il faudra en tirer les conséquences pour remettre un meilleur service d'ordre au, au prochain match. Mais il y a aussi un problème structurel d'insécurité en Seine-Saint-Denis. Le, le défaut d'organisation, le problème de billetterie a été l'étincelle. Mais on voit bien que l'étincelle a pris sur un terrain qui était hyper inflammable. Donc Arrêtons de traiter euh, les symptômes et essayons de traiter la maladie qui est, euh, je crois, que le la France qui bascule dans la, la délinquance. délinquance. Et dans mmh. quelque chose qui s'approche du, du, du tiers-monde, malheureusement, au, giendrai, au niveau de la délinquance. Et après, et je, je voudrais bien la forte et violente
7: qu'il y a entre le maire de Saint-Denis mmh. et Jean-Luc Mélenchon. Puisque Jean-Luc Mélenchon a dit Mais c'est des incompétents, ils n'ont pas su faire, c'est pas vrai, il y avait que les, les, les habituels, etc. Et le maire de Saint-Denis a dit Je connais ma ville, je sais qui y avait, et je peux dire qu'il y avait des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir extrêmement bien organisé, extrêmement violent.
2: Euh, commissaire Barthes, vous connaissez bien euh, la Seine-Saint-Denis Vous y avez je longtemps renversée
12: je connais bien le maire de Saint-Denis, quand j'étais commissaire à Saint-Denis, qui était député, Mathieu Anotin, qui fait partie de ces rares personnes qui ont porté une parole publique euh, honnête, objective et assez précise. Et je ne doutais pas qu'il le fasse parce que c'est quelqu'un qui a toujours assumé euh, les sujets de sécurité. Je rejoins ce que dit Alexandre Devecchio ce n'est pas tant le problème du, mat, du match de foot que la délinquance endémique. C'est le terme que j'ai employé euh, mm -hmm. juste avant. Il y a personne ne découvre la délinquance en scène saint denis sauf que ce soir-là, évidemment, quand vous avez 80 000. Euh, proie potentielle, forcément on peut quand même considérer que la délinquance va tenter sa chance. Évidemment, elle tente sa chance dans un chaos complet, donc ça, ça favorise le, 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 le désastre. Ce que je veux dire par là, après, il ne faut pas mettre un mouchoir sur, sur qui a fait quoi. Moi, je l'ai dit très clairement. Il y a deux types de délinquants. Il y a ceux des quartiers d'à côté, qui par habitude grenouillent dans le coin, comme on dit. Ce soir-là, eux, ils sont plus responsables de s'être infiltrés dans le périmètre qui devait être fermé, d'escalader les grilles, de truander avec les stadiers. Et il y a eu du copinage parce que j'ai oublié de parler des stadiers, mais il y a quand même des scènes en flagrant délit de copinage où ça passe sous les barrières euh, et je fais rentrer des copains. Donc ça, euh, on l'a vu, le, le gros de la délinquance, le gros des agressions, c'est la poche d'étrangers en situation irrégulière, de mineurs isolés, vous l'avez dit, ou de MNA, c'est l'autre terme, mineurs non accompagnés, mmh. qui vivent de la criminalité, sur lesquels la police a une action quotidienne sans résultat. Pourquoi Disons les choses, parce que ces mineurs-là, ne sont pas, euh, en tout cas pour très peu d'entre eux, euh, incarcérés euh, sur les infractions qu'ils commettent. Il n'y a pas de place pour ces mineurs-là. On n'arrive on pas non plus à les reconduire dans leur pays d'origine parce qu'évidemment, on a du mal à établir la nationalité et parfois, surtout, quand on l'établit, on a des pays qui ne veulent pas les récupérer. C'est un vrai sujet de, de traiter ces poches de délinquance-là. Il y en avait plus que d'habitude ce soir-là. Moi, les chiffres que j'ai, qui sont de l'ordre du, du réel, c'est autour de 400-500. Ils ont agi en meute, 400, en bande. 500%. Ils ont créé des dommages monumentaux. Je vous même dit. Sur votre plateau, il y a eu des agressions sexuelles sur des femmes. Il y a eu des gens qui ont été tabassés, d'autres qui ont été blessés. Il faut pas nier ce phénomène-là. Et si on le nie en plus, c'est qu'on va pas le traiter bah, euh, dans, ça, dans, le dans la durée. <rire> et c'est ce qui fait la honte de la France. Et c'est là où moi j'ai eu de l'empathie pour les supporters. Quand on va au foot, qu'on est agressé par des gens comme ça, et qu'on ressort et qu'on est encore agressé en ressortant, c'est une soirée d'enfer. Il y a pas d'autre mmh. mot.
2: Un dernier mot là-dessus, peut-être, Julien Drey Non, non. En je... avance.
12: Je pense qu'il y a
7: eu. Y a... Vous savez, il y a une formule qui dit que quand les emmerdes arrivent, ils arrivent tous en escadrille. Donc là, il y a eu tout. Quoi. Ils, ont eu, ils ont tout eu. Alors. Et, et l'erreur qu'ils ont commise après, c'est pas de reconnaître qu'il y a eu des défaillances dès le départ, euh, sous estimation du public, euh, euh, grève qui a déplacé les gens d'une ligne de erreur à une autre, etc. Et je pense que c'est ça qui fait que euh, ça crée une polémique qui dure, parce que les Anglais ont été pointés du doigt, ils ont bien compris qu'on s'en servait comme bouc émissaire, et maintenant, bah, ils se vengent en montrant la réalité.
2: Alors, on, on, on a été rejoint à l'instant par Maître Lienard. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Vous êtes l'avocat des trois policiers qui sont toujours en garde à vue. Il s'agit du refus d'obtempérer qui s'est déroulé samedi soir à Paris, ouverture de feu de ces trois policiers pour arrêter une voiture qui leur fonçait dessus. Le bilan est très lourd, la passagère de la voiture est décédée des suites de ses blessures et le conducteur est grièvement blessé. Dans quel état d'esprit sont vos clients à l'heure où on se parle Ils sont toujours en garde à vue.
9: Ils sont toujours en garde à vue. Vous savez, j'ai eu une image ce matin qui était très douloureuse parce que j'ai vu mes clients, je suis allé les voir. On a eu un entretien avec eux et ils étaient en cellule. Ils étaient en cellule, ils n'avaient plus de ceinture, ils n'avaient plus de lacets à leurs chaussures. Euh, moi, ça me révolte. Euh, ça me révolte parce que ce sont des, des policiers qui, euh, au quotidien, essayent d'assurer la sécurité et la paix publique qui sont obligés d'utiliser leur arme dans une scène qui dure quelques secondes et euh, scène pendant laquelle leur intégrité physique est vraiment mise en jeu. Ils ont failli mourir. Ils utilisent leur arme et ils se retrouvent... Euh, en cellule. Ils ont dormi dans une cellule. Ils vont dormir ce soir à nouveau en cellule comme si c'était les, les derniers des délinquants. Euh, moi, vraiment, ça me révolte. Voilà, c et, et eux, ils sont, euh, ils sont désespérés. Euh, vraiment euh, mais ils
2: acceptent de répondre aux questions ils acceptent et, et ils trouvent totalement... ça légitime
9: Alors, ils acceptent totalement le jeu normal des institutions c'est à dire qu'ils répondent aux questions ils participent aux enquêtes mais euh, mais ils sont effondrés ils sont effondrés d'abord parce qu'ils ont vécu euh, par l'agression dont ils ont été victimes par les tirs qu'ils ont été contraints de faire ça n'est pas anodin de tirer sur quelqu'un mmh. ils ont appris ce matin que la passagère était morte euh, c'est la fin du monde pour eux hein, pour un... Pour un policier, c'est la fin du monde. Et, et, puis, et puis, ils apprennent que demain, ils vont être déférés. Ils vont voir un juge. Leur avenir est entre les mains d'un magistrat qui n'était pas là, qui n'a pas vécu ce qu'ils ont vécu. C'est extrêmement difficile.
2: Qu'est-ce qu'ils racontent Eux, ils disent que leur, leur vie était en danger, que la voiture leur fonçait dessus. Je rappelle qu'ils étaient à vélo, hein, c'était une brigade à VTT.
9: Voilà, il y a deux, deux vététistes qui ont tiré et une, une jeune policière de, de police secours qui a ouvert le feu aussi. Euh, ils racontent qu'ils ont essayé d'arrêter une voiture qui, prenait, qui a refusé de s'arrêter une première fois et qui ensuite prenait tous les risques, mettait en danger la vie des passants euh, pour prendre la fuite. Et à un moment, cette voiture a été bloquée. Ils se sont approchés pour tenter d'interpeller le conducteur et le conducteur a redémarré sur eux. Euh, comme c'est le cas extrêmement souvent. Vous savez, nous, à notre cabinet, nous avons beaucoup, beaucoup de policiers, de gendarmes blessés gravement. Euh, nous en avons plusieurs qui ont été tués sur des refus d'obtempérer. Euh, Aujourd'hui, euh, rouler sur un policier, ça fait ni chaud ni froid une certaine partie de la délinquance.
2: Mais ils coopèrent, soyons très clairs, ils coopèrent avec les enquêteurs, ils ont répondu aux questions qui leur ont été posées
9: Bien sûr, ils ont répondu à toutes les questions. Ils, 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 donnent, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans le cadre de l'enquête, comme ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes tout au long de leur vie. Ce sont des gens qui ont choisi le bien, qui ont choisi de faire le bien. Ils ne se départissent pas de cette, de cette personnalité au cours de cette enquête.
2: Le commissaire Lebas, on vient d'entendre de l'avocat de, de ces trois policiers qui, à la fois, sont sous le choc et en même temps, évidemment, répondent aux questions qui leur sont posées.
12: Vous voyez, j'entends je, Maître Liénard qui arrive en cours de plateau, je ne sais pas s'il m'a entendu avant, mais on vous dit exactement la même chose avec deux regards différents, celui de l'avocat. Et euh, je le remercie de défendre nos policiers parce qu'ils ont le droit avant tout d'être défendus et de se défendre. Et bien évidemment qu'ils coopèrent, c'est des policiers. Et euh, ils respectent plus que beaucoup d'autres euh, les institutions et la nécessité d'éclairer la justice pour s'en sortir. Euh, il a dit ce que je vous ai dit, leur vie administrative et, et personnelle est... Euh, est compromise dans une affaire extrêmement grave. Donc tous ceux qui les salissent et qui disent que ce sont des assassins ou qui laissent sous-entendre ça sont ignobles parce que Maître Liénard est à peu près le seul sur ce plateau qui en sait beaucoup plus que nous sur ce qui se passe. Moi j'ai évoqué une possibilité que ça continue par une mise en examen. Il faut euh, non pas l'accepter mais en tout cas le voir et l'ouvrir, ouvrir les yeux là-dessus parce que peut-être que le, le temps de l'enquête et de la garde à vue permettra pas euh, de, de faire autrement et moi je m'en remets à la décision du juge et j'espère que tout cela euh, se finira bien pour eux mais c'est voilà, je, je, c'est extrêmement touchant de voir qu'il euh, y a des gens pour défendre les policiers qui ont, euh, il l'a très bien expliqué, qui ont comme mission d'empêcher les autres de faire du mal aux autres, en fait. Et c'est cette accusation-là qu'on ne peut pas accepter. C'est de se dire que ce soit les policiers qui soient l'agresseur. Là, ils sont dans une situation compliquée, ils ont ouvert le feu, il y a des victimes. Mais n'oublions pas que le fautif, c'est celui qui commet le refus d'obtempérer. Et c'est tous ceux, toutes les 20 minutes, qui en France démarrent, refusent un contrôle. J'avais amené avec moi... La liste des collègues euh, morts en service sur des refus d'obtempérer, elle est gigantesque. Elle a été publiée par d'autres collègues, euh, d'autres syndicats. Elle est gigantesque. Alors la liste des blessés, elle est impossible à faire sur le temps d'une émission. Donc n'oublions pas ça non plus dans la façon dont
9: les policiers réagissent.
2: Maître Liénard, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures Il va y avoir, euh, ils vont être
9: euh, déférés devant un juge. Normalement demain matin, ils sont déférés devant un magistrat qui va décider de leur sort, donc euh, d'une mise en examen certainement, euh, d'un placement sous contrôle judiciaire, avec interdiction de port d'arme, interdiction d'exercice des fonctions. C'était c'est-à-dire que ces jeunes gens euh, qui ont dû gérer dans la seconde une situation qui les a dépassés euh, vont se retrouver euh, sans travail, sans rémunération. Euh, suspendu certainement de la police nationale et, et ça le temps de l'enquête et le temps judiciaire et vous savez que le temps judiciaire il est extrêmement long la justice est une vieille dame, elle se déplace très lentement, c'est-à-dire que dans cinq ans on parlera encore de ce dossier et dans cinq ans ces policiers n'auront peut-être pas recouvré l'ensemble de leurs droits ils ne, ne seront peut-être toujours pas armés ils feront peut-être un autre travail euh, ils, auront, euh, ils auront perdu euh, de manière considérable vous voyez par rapport, euh, par rapport à, à à un délinquant qui, qui lui euh, passe euh, mm -hmm. euh, passe sous, sous, dans le monde judiciaire sans aucun, sans que ça lui fasse aucun effet. Est-ce qu'il redoute une mise en examen pour homicide? Volontaire, comme ça a été le cas pour le policier euh, euh, qui a ouvert le
2: feu sur euh, le pont neuf lors de l'élection d'Emmanuel Macron
9: Alors, À titre personnel, il le vivrait certainement mal. Euh, moi qui suis un professionnel, je me moque éperdument de la qualification qui sera retenue à l'origine. Celle qui m'intéresse, c'est celle qui sera retenue à la fin. Mmh. Euh, le, il est évident pour moi qu'un policier qui ouvre le feu sur un, mmh. sur un conducteur en refus d'obtempérer, il n'essaye pas de le tuer. Donc on ne doit pas déduire... Euh, fait d'utiliser son arme, la volonté homicide. Donc, normalement, la qualification normale, ce serait violence volontaire et entraîner la mort sans intention de la donner. Maintenant, euh, si le magistrat voit euh, ça d'un œil différent, peu m'importe à l'ouverture du dossier. On verra ça à la fin.
2: Et quand Jean-Luc Mélenchon dit la police tue, la honte, c'est quand euh, Est-ce que ça vous choque Est-ce que ça choque les policiers
9: Écoutez, j'ai répondu sur Facebook euh, ce matin ou hier euh, que monsieur Mélenchon. Euh de grosses bêtises à cet égard la police elle tue pas, la police elle essaye de se sauver quand on essaye de la tuer et euh, moi je n'ai jamais vu un policier sortir son arme et commencer à tirer dans la rue pour faire des, des victimes le policier il essaye d'assurer la sécurité et la paix publique et euh, il essaye de, de lutter contre un ensauvagement terrible de notre société, des actes de violence qui, qui augmentent de manière exponentielle et délirante avec des délinquants qui ont un profil plus qu'inquiétant et il serait temps, comme le disait M. Mmh. Lebar, s'il serait temps de s'en inquiéter vraiment parce que notre société elle est en train de basculer dans quelque chose qui est pas bon pour nos enfants.
2: Est-ce qu'il faut mettre en place la présomption de légitime défense que réclame le syndicat de police alliance accusé par Jean-Luc Mélenchon d'être un groupe factieux.
9: Ouais, la présomption de légitime défense, c'est comme c'est comme le nouveau le nouvel article 435-1, c'est une euh, très mauvaise idée. Pourquoi Parce qu'on va donner un message aux policiers, on va leur dire vous pouvez tirer, vous êtes présumé être en état de légitime défense. C'est une présomption dite réfragable c'est-à-dire que le parquet, mmh. l'autorité de poursuite peut apporter la preuve contraire. C'est juste un renversement de la charge de la preuve. Ce ne sera plus au policier de prouver qu'il était en état de légitime défense, ce sera au parquet de prouver que le policier ne l'était pas. Ça va donc euh, donner une fausse impression, qui est une illusion, euh, de, de sécurité aux policiers. Ils vont peut-être user de la force plus facilement, de manière un peu plus désinhibée, et ils vont se retrouver immédiatement devant un tribunal ou devant un, une cour d'assises pour en répondre. Donc c'est euh, contre-productif C'est totalement contre-productif, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Non, il faut faire de la pédagogie auprès des magistrats, il faut euh, peut-être... Euh, réserver le, le jugement de ces affaires à des magistrats spécialisés qui savent absolument de quoi ils parlent parce que mon, ma difficulté c'est ça c'est que je plaide devant des magistrats qui n'ont jamais tenu une arme de leur vie et qui ont la capacité incroyable d'arrêter le temps de dire la première cartouche je, la, je veux bien mais celle qui suit immédiatement à 0,2 secondes je ne veux pas euh, des magistrats qui sont euh, verrouillés par un cadre légal qu'ils ne savent pas lire parce qu'ils ne le comprennent pas voilà, ma difficulté, c'est ça. Si on a des magistrats spécialisés ou des magistrats compréhensifs, euh, on n'a vraiment pas besoin de présomption de légitime défense. Le commissaire Mars, là-dessus. Euh,
12: J'adhère totalement à cette euh, nécessité d'une juridiction spécialisée. Puis un deuxième argument, vous l'avez dit, hein, c'est que la vieille dame qui va lentement, elle doit aller plus vite. Parce que tout le temps de la, la justice, en c'est un policier oui. qui ne travaille pas. C'est un policier qu'on perd pour l'institution. Et c'est injuste s'il est innocent à la fin. Et ça, ça ne doit pas continuer. Euh, le temps qui s'arrête, c'est une famille complète qui est complètement perdue et qui euh, s'enterre dans dans, ces, dans ce drame. Donc il faut mmh. que ça aille plus vite. Et la juridiction spécialisée serait une, une issue aussi euh, sur la rapide.
2: Je Dre, peut-être un dernier mot
7: Non, mais j'entends l'argument que c'est difficile pour des magistrats qui n'ont pas forcément vécu ces situations-là de pouvoir discerner. Euh, et en même temps, ils savent aussi le poids qu'a l'opinion publique parce qu'il y a quand même mort mmh. d'homme. Et donc ils savent aussi qu'ils vont être soumis à cette interrogation. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être une réflexion à avoir sur la nature des magistrats qui sont amenés à enquêter et à faire la, la lumière sur ces choses-là. Parce que c'est vrai qu'après, euh, quand c'est s'est décrit dans des prétoires,
9: ce n'est pas la même chose qu'en temps réel.
2: Un dernier mot, Maître Liénard, sur euh, ce non, dossier
9: euh, bah sur, sur ce dossier, c'est un drame. C'est un drame pour tout le monde. Voilà, c'est un drame pour tout le monde. Mais euh, l'auteur de ce drame, c'est celui qui conduisait cette voiture et, euh, et il faut que les, 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 les gens qui se mettent au volant et qui décident de, de s'affranchir de toutes les règles comprennent qu'à euh, un moment, il faut assumer les conséquences de ces actes et quand on est pris, euh, il faut se laisser prendre il faut lever les mains, il faut, la main, il faut se laisser arrêter il euh, ne faut pas foncer sur les gens enfin, c'est délirant. délirant
2: Merci beaucoup Maître Linard, d'être venu témoigner ce soir Merci Julien Drey, commissaire Le Barce Alexandre Devecchio, dans un instant euh, sur CNews Christine Kelly et ses invités, moi je vous retrouve sur Europe un Bonne soirée sur nos deux antennes